오빠 입주위에 그거 뭐야? 요즘 피곤해서 그런지 또 헤르페스 바이러스야 아 그럼 블루쳐닷컴에서 라이신 사서 먹어봐 스트레스와 면역력 강화에 최고야 FDA 엄격한 기준하에 40년 이상 인기 만점이래 술 많이 마시는 사람들을 위한 간 보호제도 있을까? 물론이지 간과 담낭 보호에 탁월한 우유 엉겅퀴도 있고 살아있는 28가지 유산균이 나쁜 병균을 죽여 장암을 예방하는 보충제도 있어 주문은 블루쳐닷컴 B-U-L-O-C-H-O.com으로 해주세요 수면장애와 모바일 걱정도 들어오세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이제 좀 잠잠해지나 싶으면 터진 종교시설의 집단감염 지난해 신천지부터 이번 영생교까지 여기서 시작해 감염된 사람만 지금까지 6,500명 정도입니다 이 가운데는 교계에서도 종교로 인정하지 않는 이른바 이단도 있습니다. 전문가들은 이들의 신자 관리 방식이 문제라고 말합니다. 집단 생활이라는 것이 신도 통제의 가장 기본적인 수단이기 때문에 그렇고요. 예배를 보고 가정으로 돌아가는 일반 교회 신자들과 달리 여기서는 같은 공간에서 함께 생활하는 이들도 많습니다. 한 명이 감염되면 곧바로 집단 감염으로 번질 위험성이 더큰 겁니다. 생활뿐 아니라 생계도 같이 꾸려 쉽게 빠져나갈 수도 없습니다. 상업체를 해서 이제 공동체 생활을 말하자면 신도들 완전히 올가매는 거죠. 옛날에 영생교는 또한 신천지와 닮은 예배 방식으로 감염을 키운 것으로 알려졌습니다. 그 거의 비슷해 거의 이제 그 전교관 나무 바닥에서 앉아가지고 예배하는 스타일이 많죠. 고비 때마다 종교 시설에서 집단 감염이 나오자 이젠 이들을 다르다고 외면해서는 안 된다는 목소리도 나옵니다. 대부분은 우리랑은 달라. 거긴 이단이야. 거긴 사이비야라고 선긋기를 많이 했던 것 같아요. 그런 단체들이 생겨난 배경에 교회는 건강했는가, 그들이 세를 키워나가는 데 있어서 교회의 책임은 없는가. JTBC 문상혁입니다. 아스트라제네카 백신 허가 대상은 65세 이상을 포함한 18세 이상입니다. 논란이 됐던 고령자 접종도 가능한 걸로 결론이 났습니다. 다만 65세 이상은 신중하게 접종해야 한다는 조건을 달았습니다. 임상에 참여한 고령자가 660명에 불과해 통계적으로 의미가 있는 결과를 얻지 못했기 때문입니다. 의사가 고령자 백신 접종 시에 대상자의 상태에 따라 백신 접종으로 인한 유익성을 충분히 판단하여 결정하라는 의미입니다. 이로써 1분기 접종 대상자인 고령의 요양시설 입소자들을 상대로 아스트라제네카 백신 접종을 하는 게 가능해졌습니다. 세세한 고령층 접종 방안을 논의하는 질병관리청 예방접종전문위원회는 내일 열립니다. 가장 사망률이 높을 그런 대상 역시 고령자들이고 실제 화이자 백신이나 이런 백신의 대체제가 있더라도 시설에 계시는 어르신들이 쉽게 접근이 가능하지 않다는 단점이 있어서 그런 면에서 집중적으로 논의가 될것 같습니다. 식약처가 검토한 임상시험 자료에 백신의 예방 효과는 62%로 나타났습니다. 세계보건기구의 효과성 기준 50% 이상을 충족했습니다. 백신 이상 반응은 통증과 열감, 피로와 근육통 등 대부분 가벼웠으며 며칠 내 사라졌습니다. 중증 알레르기 반응인 아나필락시스와 코로나 증상 악화 등은 나타나지 않았습니다. 임신했거나 모유 수유 중인 경우는 접종을 권장하지 않기로 했습니다. 승인을 받은 아스트라제네카 백신의 공급 물량은 천만 명분, 오는 24일 국내에서 위탁 생산된 75만 명분을 시작으로 차례로 출하됩니다. 국내 첫 접종은 26일쯤 시작됩니다. 요양병원과 시설 등에 있는 입소자와 종사자 78만여 명이 대상입니다. KBS 뉴스 이충원입니다.
수도권의 대표 어항인 소래포구 어시장. 지난 2017년 3월 대형 화재로 점포와 좌판 240여 곳이 탔습니다. 당시 대선 후보였던 문재인 대통령도 하루아침에 잿더미에 주저앉은 상인들을 위로하며 신속한 복구를 약속했습니다. 이번에는 복구하는 김에 아예 조금 천막도 좀 방염시설도 좀 갖출 수 있도록 그리고 또그 길에 좀 전선들도 좀 제대로 좀 정비도 하고 좀더 안전한 시장이 될수 있게끔 저희가 함께 노력을 하겠습니다. 문 대통령이 화재의 아픔을 딛고 전통시장으로 탈바꿈한 이곳 어시장을 다시 찾아왔습니다. 이제는 뭐다 과제 보험에도 가입도 할수 있게 되고 예뭐 전속기전도 지원도 받을 수 있고 아주 뭐 좋아질 것 같습니다. 이제는 장사 잘 되는 일만 남았는데. 네, 감사합니다. 문 대통령 내외는 직접 점포를 돌며 수산물, 젓갈, 건어물을 고르고 코로나19로 어려운 상인들의 고충을 들었습니다. 김정숙 여사는 플라스틱 사용을 줄이기 위한 용기내 캠페인에 동참하는 차원에서 관저에서 쓰던 용기를 챙겨오기도 했습니다. 사실 바다가 너무 해양오염이 심해서 어, 정말로 이제 우리들이 홀선수범하는데 정말로 착하게 우리 연예인들이 하는 거 보고 제가 감명받았습니다. 저도 좋았습니다. 그냥. 문 대통령 내외가 산 젓갈 100여 세트는 인천 만석동 쪽방촌 주민들에게 명절 선물로 전달됩니다. 시장 방문을 마친 문 대통령은 설 연휴에는 코로나19 방역지침을 지키기 위해 양산 사절을 방문하지 않고 관저에 머무를 계획입니다. 연휴 첫날에는 여자축구 국가대표 지소연 선수 등 국민 8명과 영상통화로 소통하고 설 당일에는 영상 메시지로 국민에게 새해 인사를 합니다. 외부 일정은 최소화했지만 설 연휴 문 대통령이 관저에서 구상해야 할 과제들이 많습니다. 방역과 백신 접종, 4차 재난지원금 지급 등 당면한 코로나19 민생과제와 한반도 평화 프로세스 재가동을 위한 외교 전략 등을 고심하면서 촘촘한 연휴를 보낼 것으로 보입니다. YTN 나연수입니다. 당초 민주당이 추진하는 가짜뉴스 규제는 SNS, 유튜브 채널과 1인 미디어에 초점을 맞출 걸로 알려졌습니다. 기존 언론은 언론중재법과 형법, 민법상 명예훼손죄를 통해 규제받기 때문입니다. 그러나 결론적으로는 언론사를 최대 3배의 징벌적 손해배상 적용 대상에 넣고 뉴스를 유통하는 포털에도 책임을 묻기로 했습니다. 고의적인 가짜뉴스와 악의적인 허위정보는 피해자와 공동체에 대한 명백한 폭력입니다. 표현의 자유로 보호받을 영역이 아닌 것입니다. 기성 언론은 왜 빼냐는 강성 지지층의 항의가 쇄도하자 민주당 미디어 TF 회의에선 굳이 언론사만 뺄 이유를 찾을 수 없다는 의견이 힘을 얻은 걸로 전해졌습니다. 가바 이야기를 좀더 해드릴게요. 가바. 그, 그 사이트 가보셨어요? 네오비샵. 어, 네오비샵이라고. 스마트 스토어, 네이버 스마트 스토어에 네오비샵에 가면은 지금 가바를 판매하고 있는데 가바를 먹은 느낌으로 좀 설명해 드리려고 그래요. 가바, 가바. GABA. 그꼭 가발이라고 하시는 분들 있어요. 가바, 가바, 가바. GABA. 근데 그 월요일 날 가바 이야기를 하고 나서 굉장히 많은 분들이 구매를 하셨다고 하더라고요. 근데 이거를 어 물에 타서 이렇게 먹어요. 맹물에다가. 가급적이면 좀 미지근한 물이 좋습니다. 물에 타서 이렇게 먹어요. 그러면 마시고 나서 한 2, 30분 지나고 나면 저 같은 경우는 반응이 뭐냐면 일단 손발이 찌릿찌릿해요. 
무슨 뭘 먹었을 때 바로 반응이 오는 건 처음이라고 그랬잖아요. 손발이 찌릿찌릿해. 그러면서 한두 시간 정도 지나고 나면 몸이 노곤해져. 그래서 잠자리에 딱 드는 순간에 굉장히 깊은 잠을 잡니다. 근데 이게 사실 어. 첫날부터 그걸 바로 느낄 수가 있잖아요. 음. 그래서 이건 이제 장기간 복용을 할 수밖에 없는 게 첫날에 그걸 느끼기 때문에 빠져나올 수가 없는 것 같아요. 음. 근데 이게 천연이니까 몸에 무리가 가는 거는 전혀 아니고 그러니까 뇌 영양제로서의 역할을 하니까 아침에 일어났을 때도 너무 가뿐하고 잠도 잘 자고 일어나니까 집중력이 굉장히 좋아지더라. 어, 책도 읽었다면서요, 그래서. 심지어. <웃음> 그런 일을 해요. 이렇게 책을 읽고 그래요. 어, 네, 서울대 갈수 있을 것 같아요. 그래가지고 저희 엄마한테도 지금 보내드려 봤거든요. 그러니까 네. 뇌졸중, 뇌경색, 그리고 이제 치매 예방. 그런 쪽에도 많은 분들이 드시고 계시고 효과를 보고 계시다고 합니다. 네. 공식적으로 인정된 가바 효능을 좀 읽어드릴게요. 가바가 체내에서 하는 주작용은 흥분의 억제 및 이완을 통한 심신 안정. 흥분 긴장 상태가 지속되면 뇌와 신체의 피로가 누적되어 몸 이곳저곳이 망가지기 시작. 그로 인해서 우리가 알고 있는 거의 모든 유형의 질환, 각종 성인병, 암, 정신병 등을 유발될 수 있음. 몸은 대체로 완전히 안정된 상태에서만 휴식하고 회복 재생하기 때문에 이를 도와주는 가바의 역할이 정말 중요. 코로나 팬데믹으로 스트레스와 우울감이 증가하는 원인도 주간 활동이 주로 가바가 충분히 몸에서 생성되지 않아 심신의 긴장과 흥분이 지속되고 피로감도 누적되기 때문. 그래서 가바의 보충이 꼭 필요함. 정신적 직무에 의해 유발된 스트레스를 이완작용으로 통해 실제적으로 완화. 운동으로 유발되는 근육의 증가량을 보다 향상시킴. 이게 다 전월들이 나온 겁니다. 2012년부터 이렇게 2019년, 18년, 15년 이렇게 무슨 네이처지라든지 하는 그 전월들이 나온 내용이에요. 다음에 인슐린 저항성 향상 및 체중, 체지방 개선 이렇게 돼 있고요. 이거는 2018년 유럽 양리화학회 전월에 실려 있는 내용입니다. 최장의 인슐린 분비 세포가 재생되는 것이 확인됐다. 이 가발을 먹고 나서. 다음에 2015년 네이처 사이언티픽 리포트에 보면은 알파파 수치가 높아져 차분해지면 문제를 더잘 푼다는 것이 당연하다. 이렇게. 뇌 영양제라고는 하지만, 어, 여기 이제 저기 그 인터넷 검색을 해보면 가바의 효능 중에 뭐가 있냐면은 혈관 청소를 해준다는 게 있어요. 제가, 제가 혈, 혈관이 살짝 막혀 있어가지고 한참 병원을 다녔었잖아요. 이런 측면도 있어가지고 가바는 김치라든지 건과류 등에 있긴 하지만 그걸로는 택도 없다. 최근에 한, 최근 한 10년 동안 발견된 물질이기도 하고 이 가바가 지금 뭐 열풍처럼 불고 있는 바로 그런 물질이거든요. 이게 이제 지금 네오비샵에서 파는 거는 천연 100%. 네. 그래서 이게 사실 1,500ml를, 하루에 3,000ml까지 먹을 수 있으니까 1,500ml를 구입을 하시는 게 가장 바로 와닿을 수 있는 수치 같거든요. 그래서 주무시기 전에 한 2시간 전에 물에 타서 드시면 되는데, 이게 지금 새날에 나오고 나서 사장님이 이제 연락을 주셨는데, 어떤 70대 어르신이 직접 회사로 전화와서 푸나님이 거짓말하는 사람이 아니라고 믿고 사시겠다고 하셨다고. 다시 말씀드리지만 내가 돈 받고 하는 게 아니기 때문에 네. 오히려 더 자신있게 말씀드릴 수 있는 거예요. 음. 먹어보고 좋아서 그래서 알려드리는 거예요. 사장님이 지금 정말 많은 주문 덕분에 울면서 택배를 싸고 계시다고 합니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 어. 지금 이제 택배가 설 명절 연휴 때는 안 나오잖아요. 그러니까 주문을 하시면 아마 최근에 주문하셨던 분들은 대부분 다설 명절 끝나고 받으실 것 같은데 한번 드셔보시기 바래요. 저처럼 한 20분 지나고 나면 선발 끝이 찌릿찌릿해요. 음. 기분 되게 묘하더라고 이게. 
그리고 자고 일어나면 굉장히 컨디션이 좋다는 걸 느낄 수가 있습니다. 잠잘 오게 하는 식품이다 이렇게 말씀드리긴 좀 어려운데 분명히 푹 잠하게 되는 요 원리는 분명히 있고요. 가바가 평상시 우리가 먹는 물, 음식에도 들어있긴 하지만 그걸로는 좀 부족하고 아까 말씀드린 것처럼 주간 활동이 이제 줄어들면서 가바가 좀 생성되는 게 많이 좀 적어졌다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 야, 자, 가바였고요. 어, 사장님 대박 나시기 바라겠습니다. 새날, 새날 예청자시라서 더좀 뭐랄까요. 잘 되셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 가바였고 어, 네이버에 가면 네오비샵이라고 가면 있습니다. 그 성질 급하신 어르신처럼 직접 찾아가셔도 됩니다. 그 네오비샵 가면 주소가 있잖아요. 네. 회사 주소가 있으면 찾아가서 사는 거죠. <웃음> 전화 문의도 하셔도 됩니다. 어, 예. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 우상호 의원이 페이스북에 올린 글이 하나 있어요. 우리가 기다렸던 글 중에 하나입니다. 네. 읽어주세요. 언론에 보도된 강난이 여사님의 손편지 글을 보았습니다. 우리 모두 끝이 없는 어두운 터널을 지나고 있는 힘겨운 시간입니다. 이 글을 쓰는 지금 이 순간, 앞으로 남은 시간들까지, 박원수는 제 목숨이 다하는 순간까지도 나의 동지입니다. 글의 시작을 읽으면서 울컥했습니다. 이를 악물고 있는데 눈시울이 뜨거워졌습니다. 얼마나 힘드셨을까? 어떻게 견디셨을까? 박원순 시장은 제게 혁신의 롤모델이었고 민주주의와 인권을 논하던 동지였습니다. 참여연대를 만들어 시민운동의 역사를 새로 써 내려갈 때도 감탄했고 시민의 삶에 다가가는 서울시장의 진정성에도 감동받았습니다. 박원순 시장의 정책을 계승하고 그의 꿈을 발전시키는 일 제가 앞장서겠습니다. 박원순이 우상호고 우상호가 박원순이라는 마음가짐으로 서울시 정책을 펼쳐가겠습니다. 2월 11일은 박원순 시장님의 67번째 생일입니다. 비록 고인과 함께 할수 없지만 강난이 여사님과 유가족들이 힘을 내시길 간절히 바랍니다. 2021년 2월 10일 우상호 올림 저는 감동받았습니다. 저도요. 이 정치인이라고 하는 게 언론에 의해서 만들어진 어떤 이슈나 논란에 살짝 피해갈 수는 있어요. 본인도 일개 개인으로서 저항할 힘이 없기 때문에 그런데 다시 한번 말씀드릴게요. 뭐 이게 이제 어떤 언론들이 민주당 내부를 갈아치기 하면서 민주당 내에서도 우상호 후보가 너무 나갔다. 뭐 이런 식의 보도를 내던데 그 당사자는 나오지 않습니다. 누가 그랬다는 이야기는 없어요. 우상호 의원의 이 용기 있는 행동은 저는 칭찬마다 마땅하다고 생각해요. 왜? 박원수 시장님은 성희롱 등을 했다는 증거가 없어요. 아직까지도. 주장만 있을 뿐이란 말이에요. 근데 언론들이 다 박원순 시장님의 어떤 성추행이나 희롱 등에 대해서 기정사실화 시키면서 이것을 서울시장 보궐선거 이슈로 끌고 가려고 한단 말이에요. 이럴 때 후보로 나오신 분이 모든 언론에 봐서는 정말 연기 있는 행동입니다. 진짜요. 네. 
사실 이런 글을 발표하고 말을 하기가 후보로서 굉장히 힘들 거라고 생각을 했고 후보가 아니어도 민주당에서도 이런 목소리가 나오지 않아서 우리가 좀 서운한 게 아무래도 있었는데 지금 후보로 나온 분이 이렇게 박원순이 우상호고 우상호가 박원순이라는 이야기를 해주신 이 글을 읽으면서도 너무 울컥하고 감사하고 감동적이었습니다. 음, 이런 메시지들이 많이 나와야 된다고 생각해요. 언론 등이 이제 우상호 다구리가 시작되겠죠. 뭐 2차 가해라는 소리가 또 나오겠죠. 진보 언론에서부터 그런 이야기가 네. 나오더라고요. 이게 무슨 2차 가해예요. 어떤 한 분이 돌아가셨어요. 박원수 시장님의 유서를 보면은 피해자라고 주장하는 사람의 미안함 표시 같은 건 없습니다. 얼마 전에 우리가 강난희 여사님 글을 편지를 읽어드렸잖아요. 같이 사셨던 분도 성폭력 관련한 분으로 박원순 시장님이 돌아가신 것에 대해서 인정하지 않잖아요. 그런 사람 아니라고. 근데 그 가족이기 때문에 그렇게 말씀하실 수는 있겠으나 실제로 강난희 여사님 입장에서 봐도 피해자가 증거 하나 내놓지 못하는 이 스캔들을 어떻게 설명을 해야 됩니까? 어쩔 때는 이슈에 맞서서 진실을 밝혀 나가려고 하는 모습도 필요해요. 근데 거기에 대해서 때리면 때리는 대로 맞겠다. 대충 피해가겠다는 것보다 이 이슈의 정면으로 부딪혀서 내가 박원순이고 그런 주장을 할수 있을 정도는 정말 용기 있는 정치인이다. 이렇게 정말 칭찬드리고 싶어요. 증거가 없잖아요. 증거가. 주장만 있을 뿐. 4년 동안이나 성추행 등을 당했다라고 주장하는 사람이 내놓는 증거가 단한 가지도 없습니다. 시장님 본인도 그분의 평소의 인격상 무슨 뭐 피해자가 주장하는 것도 막 비열하게 피해자를 괴롭히고 이런 또 사건도 아니에요. 주장만 받아들인다고 해도. 그런 인격을 가지신 분이 돌아가실 때 피해자라고 주장하는 사람에 대한 미안함 한마디 없이 돌아가셨단 말이에요. 어떻게 받아들이십니까 여러분? 본인이 그걸 인정하고 돌아가신 것처럼 보이세요? 여기에 맞서서 우상호 의원의 주장은 간접적으로나마 박원순 시장의 명예회복을 하겠다라고 하는 의지가 들어있는 거거든요. 직접적으로 박원순은 그런 사람이 아닙니다 이렇게. 표현하고 있지는 않지만 그래서 민주당 유력 정치인의 이런 입장이 나와서 제 입장에서는 상당히 고무적이었다 이런 생각이 듭니다. 이걸 또 비난하시는 분들 진짜로 있다고 한다면요. 우상호 의원만큼 용기를 갖지 못하는 비급한 사람이에요. 민주당에서 너무 나갔다 이렇게 이야기하는 정치인이 진짜로 있다고 한다면 이름도 밝히지 못하는 보도만 나오는 뭐모 의원 누군지 찾아내고 싶네요. 아니 그러니까 나는 오, 없을 거라고 보는데 그 용기 하나도 없는 사람들보다 헐났죠. 왜 세상의 모든 관점을 언론이 만든 그 프레임에 갇혀가지고 호우적거리고 나오지도 못하고 그렇게 살아야 됩니까? 나라면 이렇게 할것 같아요. 내가 국회의원이라면 정치인이라면 박원수 시장님이 지금 뭐 성희롱 등을 했다는 증거가 없다. 이거 객관적으로 봐야 된다라는 주장을 할수 있어야 되는 거죠. 근데 언론이 만든 프레임을 그대로 갖고 가. 시장님이 요소를 봤어도 거기 어디에 본인이 미안하다고 하셨습니까? 내가 피해를 준 여성한테 미안하다고 하셨어요? 아니잖아요. 유지를 받는다는 게 뭐예요? 최소한 객관적으로 바라볼 필요가 있다라고 말하는 게 용기죠. 아니 뭐 민주당 내에서 비판을 하시는 분들은 어떤 이유에서 왜 비판을 받아야 되는지도 근거를 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 그게 만약에 음. 설득이 된다면 우리도 이제 납득을 할수 있는 거죠. 근데 피해자의 어떠한 증거도 없고 본인의 주장만으로도 이렇게 당할 수 있다면 본인도 그렇게 당할 수 있다는 거를 보여주고 싶습니다. 예를 들어 오고돈 시장은 본인이 인정했죠. 그리고 사퇴했죠. 의심의 여지가 없는 성추행 사건 맞습니다. 안희정 지사 건에 대해서는 
그 사건의 얼개가 어떻게 되든 간에 그런 행위나 사건이 일어난 건 사실이잖아요. 박원순 시장 사건은 돌아가신 분이 인정하고 돌아가신 사건이 아니에요. 그럼 여기에 박원순한테는 억울한 게 없을까요? 일방적으로 어떤 변호사 말에 선동돼가지고 끝없이 세상이 그렇게 휩쓸려 가는지는 모르겠어요. 인권위도 어떤 증거도 없이 수사도 안 해보고 성기록이 맞다. 어떤 판사 새끼는 진짜 성폭력 가해자 재판에서 박원순 시장의 성폭력이 맞다. 증거도 없이 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 세상이 이렇게 돌아가면 안 되는 거잖아. 아니 그러다 보니까 지금 민주당에서 다른 의원들도 같은 방법으로 공격을 하는 게 보여요. 그러니까 지난번에 국민의힘에서도 어떤 성폭력에 대한 기조로 가지고 민주당을 공격하자 이게 나왔었기 때문에 음. 그걸 가지고 똑같이 지금 민주당 내모 의원도 같은 그런 공격을 받는 걸 보면서 어 이거 이렇게 끝나다가는 그냥 각자 아무 증거 없이 다 공격받아도 할 말이 없게 생겼구나. 네. 그런 와중에 우상 의원님이 이렇게 용기는 발언해 주셔서 정말 음. 다행이라고 생각합니다. 네. 어쨌건 우상 의원님의 용기에 박수를 보냅니다. 이렇게 촉발점으로 사회적 논란이 돼야 된다고 생각해요. 지금까지 미투가 어떤 모습이어야 되는지 세상의 모든 미투는 주장만 한번 받아들여져야 되는지 돌아가신 분의 명예에 대해서도 한번 생각을 해봐야 되고요. 거기서 숨어서 내 생각은 그렇지 아니한데라고 생각하면 뭐합니까? 밖으로 드러내지 못하는 것은 용기가 아닌 거죠. 오늘 일일 패널 하실 분이 도착하셨습니다. 이분과 함께 이따가 소개는 제가 시작해서 해드리고요. 어, 시작하겠습니다. 야수님 지금 오고 있는데요. 오늘 지하철 등이 전체적으로 굉장히 이상한 상태가 놓여 있다고 해요. 이 전철역마다 10분씩 정차하는 뭐 이런 상황이 좀 벌어지고 있다고 합니다. 이해하시고요. 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 자, 지금 제 옆에는 일단 두분 나오고 있습니다. 자, 일단 마차님이요. 안녕하세요, 마차입니다. 예. 네. 마차 타고 오셨죠? 네. 빨리 오셨네요. 그래서 빨리 옵니다. <웃음> 체중이 없죠. 네. 자, 예. 네. 그리고 그 옆에는 최유미 서울시 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 네. 그 서울시 의원이시고요. 본인 소개 좀 부탁드릴까요? 네, 노원 오성거구 최유미 시의원이고요. 네. 현재 행정자치위에서 부위원장으로 의정활동을 하고 있습니다. 서울시의원 중에 발군의 실력을 보이는 분이시라고 많은 분들이 서울시의원 의원 랭킹 1위 최유미! <웃음> 아. 새날 분위기 좋은데요. 네. 원래 이래요. 네. 우리는 절대 비행기만 태우지 떨어뜨리지는 않습니다. 네. 추락시켜. <웃음> 자, 민주당이시죠? 네, 더불어민주당 어, 네. 소속입니다. 자, 일일 패널이시고요. 네. 어, 잘하시면 고정이 될 수도 있고. 네. <웃음> 자, 어쨌건 잘 나오셨고요. 네. 오늘 이낙연 대표가 저한테 전화를 하셨더라고요. 네, 네. 저한테는 세배도 하셨던데요. 그렇습니까? 네. <웃음> 오늘 전화번호 전화가 왔어. 예. 네. 뭐지 했더니 이낙연 대표가 안녕하세요. 이낙연입니다. 아, 하셨더라고요. 자동음성으로 아, 받으신 아, 거죠. 아, 자동이었어요. <웃음> 아, 나 또. 그래서 아이고 대표님하고 하려고 그랬는데 계속 네. 혼자 말씀을 네. 하셨네요. <웃음> 저도 대화하고 싶었는데 혼자 말씀하시더라고요. 어, 참. 에이 나한테 온줄 알았네. 에이 초타 말았네. 
의원님한테 왔어요? 아, 예, 저한테도 와서, 아, 예. 아. 전 끝까지 다 듣고 끊었습니다. 모른 전화번호가 뜨길래. 네. 요즘 또 스팸 네. 전화들도 많이. 뜨길래 오전에 안 받았어요. 근데 똑같은 번호가 또 뜨는 거예요. 음. 그래서 대체 뭐지? 경찰서인가? 왜냐면 우리가 고소당한 게 있기 때문에. 네. 경찰서하고 받았더니 안녕하세요 이낙연입니다. 그리고 어우. <웃음> 자, 예. 근데 전화 받으신 부분이 많네요. 에이, 나만 받은 줄 알았네. 에이, 김샘네. 야수님은 이제 곧 도착을 할것 같습니다. 예. 저 자리 의자 빼버릴까요? <웃음> 지금 아마 지하철에서 <웃음> 보고 있을 겁니다. 어, 자 출발하겠습니다. 코로나 확진자 현황인데요. 숫자가 지금 거의 한 일주일 만에 6일 만에 400명이 뛰었죠. 왜 튀었느냐? 또 기독교 계통에 개신교 계통에서 또 50명 이상이 확진됐거든요. 이거 어떻게 하면 좋아요? 혹시 최미 의원님께서는? 네. 종교 갖고 계세요? 저도 이제 개신교고 크리스찬인데요. 네. 이제 여러 가지 여건이 좀 다른 것 같아요. 저희 교회 같은 경우는 굉장히 정부 방역 지침이나 준수하고 비대면 예배를 드려라 할 때는 또 거기에 준수해서 하는데 이제 일부 몇몇 교회에서 그렇게 방역 수칙을 어기는 경우가 나오기 때문에 그렇지 않을까 싶습니다. 그 교회에 다니시던 분들이 네. 그 동네 학원 강사를 여러 명이 하신대요. 그래서 그 학원 학생들 뭐 이렇게 감염시키는 상황. 이게 문재인 정부의 문제가 아니고요. 같은 동네에 사는 가장 힘들다는 자영업 하시는 분들. 이런 분들한테는 같은 사회 구성원으로서 피해를 주는 거거든요. 그렇죠. 왜 이럴까요? 근데 지금 이 문제가 되는 영생교 승리재단? 어. 여기 최태민이 만든 거라고. 어. 합니다. <웃음> 한마디 해도 되죠? <웃음> 네. 정말 가지가지 한다. 어? 두 마디 하셔도 될것 같은데요? <웃음> 근데 저희 이제 댓글에 그 캐나다 교민께서 이런 댓글을 적어주신 적이 있어요. 캐나다에 있는 한인 교회 모임에서 집에서 이제 교회 모임을 했는데 그게 걸린 거예요. 신고가 들어와가지고. 그래서 그 모임을 주최한 그 집주인은 900만 원 벌금 물고 참가자들 다 100만 원씩 우리나라 돈으로. 음. 이 정도 때려야 이런 짓을 못 하는 건데 지금 개인적으로 다 벌금이나 이런 것들이 딱 와닿게 보도가 되질 않으니까 이런 짓을 계속 하는 것 같아요. 야, 그 영생교라고 하는 게 한자로 쓰면 아마 영원히 산다 이런 뜻일 거예요. 그런 분들이 코로나 걸리시면 어떻게 해요? <웃음> 뭐 이번에 수목원교에서는 뭐가 있었냐면 카드가 있어 카드. 그러니까 영생교는 개신교가 아니라 그러시는데 뭐 소위 말하면 개신교로 불리는 여러 가지 종파들에서 그 순복음 교회에서는 카드 하나를 개발을 했어요. 음. 이 카드를 갖고 계시면은 코로나에 절대 걸리지 않습니다. 그리고 팔아요. <웃음> 근데 정말 이해가 안 가는 게요. 어. 그러면은 벌써 전 세계가 음. 그 카드 하나만으로도 코로나가 안 걸린다면 노벨 대단한 발명이죠. 그렇죠. 되나요? 아니 그걸 믿는 사람들이 문제라고 생각해요. 음. 성당이나 교회 다니신 분들은 아시겠지만 하나님은 어디에나 계시고요. 그럼요. 내 마음속에 있는 것이고 굳이 교회 안 나가도 상관없는데. 우리가 기독교 등의 좋은 점은 뭐냐면은 낮은 곳에 임해가지고 불을 쫓는 게 아니라 그 믿음을 확실하게 가지신 분들이 사회의 그늘진 곳을 돌보고 어려운 사람들과 함께하고 이런 의미였단 말이에요. 지금 전혀 그렇지 않아요. 그러니까 오죽했으면 얼마 전에 광주에서는 관련해가지고 주민들이 몰려가서 계란 도착했던 사건도 있었지 않습니까? 그러니까 예수님이 야이놈들아 내 성전에서 장사질 좀 그만해라라는 소리는 안 들리나 봐요. 어. 하나님이 당구를 치셔가지고 이렇게 큐 때로 이렇게 저 새끼 저거 
정광훈이라고 했지. 이렇게 딱 마세이를 찍었는데. 마세이 금지. 빗나가가지고 다이에 천이 찢어지는 사건이 발생해. 그때 하나님이 하셨다는 말씀 있죠. 뭐야? 안 맞네. 아무튼 지금 웃자고 하는 소리인데 이거 좀 넘어간다는 생각이 들고요. 어, 이번에 이런 보도 하나 나왔죠. 일본이 화이자 백신 1200만 명분을 버릴 이유에 처해 있다. 어, 이게 이제 쥐어짝 이야기예요. 거기도. 이게 전문 영어예요. 다섯 개가 나오는 코로나 백신을 여섯 명분으로 만들기 위해서 쥐어짜기를 해야 되는데 소위 말하면 박영선 장관 저번에 나왔을 때 자랑하셨던 바이든을 약올렸던 바로 그 특수 주사기가 없어서 저, 저거예요. 이거. 요거 없어서 1200만 명분을 버릴 이유에 처해 있답니다. 근데 이게 정부의 무능력이 이런 데서 나오는 것 같아요. 음. 사실 6회분을 된다는 것을 원래 5회분인데 니네가 조금씩 이렇게 맞추면은 주사기, 이 주사기를 이용하면 6회를 맞는다는 걸 알면서 샀는데 주사기를 준비를 안 해서 이걸 놓친다는 게 이게 말이 되나. 다들 지금 정신줄 놓고 있는 것 같다는 생각밖에 안 들거든요. 이런 주사기 저기 마약하는 사람들한테 있지 않나요? <웃음> 아, 작은 주사기. 어, 네. 특수 주사기요. 예. 아무튼 일본이라고 한 나라가 확실히 저는 그렇게 보입니다. 이제 투표를 잘못해서 정권을 바꾸지 못하니까 일본 경제가 어떻게 끌어왔냐면 계속 빚을 내가지고요. OECD 국가 중에 국가 부채의 비율이 1이잖아요. 250%가 넘어요. 그러면서 돈을 찍어내듯이 이렇게 성장을 시켜왔기 때문에 1년 예산의 4분의 1을 빚감됐습니다. 이 나라가. 근데 그러면서 정권을 바꾸지 못하는 상태로 쭉 가니까 국민을 위한 정치가 없는 거예요. 사실 뭐 객관적으로 아주 객관적으로 보면 문재인 정부라고 하는 것도 사실은 이명 박근혜의 반면 교사가 있는 거거든요. 앞에 정치를 너무 잘해버리면은 뒤에 잘하는 정치가 잘안 보이는 측면도 있거든요. 대한민국은 저는 이렇게 생각해요. 지금 소위 말하면 보수 정권이 한 대한민국 건국 이래 한 70년 가까이 했지 않습니까? 민주당 정권이 한 70년 정도 해야지 균형이 맞춰져요. 전 그렇게 생각합니다. 네. 민주당 시의원 하시는 분은 어떻게 생각하세요? 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> 새 덕담인가요? 아, 아니요, 아니요. <웃음> 네. 우리 그런 방송이 있어요. 네. 그 정치 일반가라고 거기 리드멘트에 나옵니다. 음. 2020년, 네. 2030년, 2040년, 2050년, 2060년. 좀 해줘봐요. 힘들어 죽겠어. 그때까지 살수 있을지. <웃음> <웃음> 걱정이 되네요. 갑자기. 2100년에도 <웃음> 민주당은 계속될 것입니다. 뭐 이런 멘트가 있어요. 어쨌든 일본도 그렇다 치고. 이제 방역의 선두주자라고 하는 대한민국의 대통령이 네. 오늘 시장 가셨죠. 소래포구에. 소래포구 안 가보셨죠? 네. 두분 다? 어, 저는 한 20년 전에 남자친구랑 놀러 갔던 <웃음> 기억이 있습니다. 진짜? 네. 소래포구에? 네. 소래포구 안 가보셨어요? <웃음> 네, 저는 남자친구가 없어서 <웃음> 못 가봤습니다. 네. <웃음> 남자친구랑 가야 되는 곳이에요? 그 시장을? <웃음> 그문 대통령이 카트 끄는 장면 한번 보여주실래요? 나는 사실 우리 동네인 줄 알았어요. 처음에 음. 저 장면 보고 노량진 수산시장인 줄 알았거든요. 그런데 소래포구에 이렇게 카트를 직접 끌고 가시더라고. 그리고 오늘 그 김정숙 여사가 젓갈 등막 구매해가지고 또 그거를 어려운 곳에 기부를 하셨다고. 음. 이게 지금 쪽방총 주민들한테 젓갈 100세트를 여기 사가지고 손큰 선물했다 이렇게 얘기를 합니다. 시장 자주 가십니까? 두 분은? 저희 노원구에는 또 전통시장이 있어요. 저 상계 중앙시장이라고 해서 어제 잠깐 이제 장을 보러 다녀왔는데, 예. 근데 뭐 코로나라 그래도 시장에 사람 많이 있죠. 지금 차도 사, 엄청 사실은, 많고. 사실은 많아야 되는데 예년에 비해서는 많이 줄어들었어요. 예, 예. 이야기 나온 김에요. 그러면은. 네. 같은 날 나온 같은 기사. 네. 같은 기자의 
같은 시장에 가서 쓴 기사가 두개 있어요. 저기 뉴스원의 최창호 기자인데 하나는요. 여기가 이제 포항 그 죽도 시장에 가서 낸 기사인데요. 하나는 북적이는 설 대목장 이렇게 같은 시장에 갔어요. 최창호 기자가 그 다음에 살다 살다 이런 명절 대목장은 처음 포항 죽도 시장 상인들 울상 이렇게 지금 같은 기자가 같은 날 같은 시장 가서 낸 기사 제목이. 네, 두 시간 차이밖에 안 났는데. 창호야. <웃음> 이러면 안 되는 거 아니야? 물론 당연히 시장에 가면 지금 그 코로나 등도 영향도 있고 그래서 좀 많이 죽어 있는 건 사실일 거예요. 그럴 땐난 이렇게 생각해요. 그 이마트 같은 대형 마트를 가시는 것보다 동네에 있는 전통 시장을 이용해 주시는 것은 같은 공동체로서의 큰 의미가 있다고 생각이 들거든요. 대통령이 소래포구 시장에 간 것도 마찬가지일 거고 우리가 전통시장 가서 어떤 물건을 사왔을 때 느끼는 효과와 대형마트 가서 물건 팔아줬을 때 효과는 완전 다른 거 아닙니까? 그리고 이렇게 대통령 부부가 왜 자연스럽게 보이냐면 평소에 그 장을 봤던 게 보이잖아요. 그러니까 예전에 뭐 박근혜가 대통령 연출되지 박... 않은 네, 그런 연출되지 않은 생활 속에 자연스러워요. 지갑에 현금이 없어가지고 뭐 당황을 한다거나 박근혜 같은 경우에는 아니면 감자의 냄새를 네. 맡아본다거나 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 감자 향을 맡고 계시는 사진 보고. <웃음> 근데 이제 문 대통령 같은 경우에는 장바구니 네. 이거 카트 끄는 것도 네. 너무 자연스럽고 아 멋있다. 네. 약간 <웃음> 이 30대 여성들한테는 저런 남편 이런 로망을 또 주는 사진이 되더라고요. 그 비슷한 걸로는 이제 동네에 그 중년들이 가끔씩 대형마트에서 카트를 훔쳐오는 경우가 있습니다. 그걸 동네 쓰시는 분들이 있어요. <웃음> 보신 적 있죠? 카트를 네. 훔쳐와가지고 그거 쓰시는 네, 분들이 있다고. 가끔 로고가 새겨져 있는. <웃음> <웃음> 지금 그 시장 가면은 가장 많이 팔리는 게 뭘까요? 아무래도 설 연휴다 보니까 어제 같은 경우 저는 꼬막이랑 강정이라 그래야 되나요? 강정이랑 과일이랑 뭐 참기름이랑 좀 골고루 여러 가게를 들렸어요. 한 군데서 많이 사지 않고. 어, 예, 예. 정치인이라 그런 거죠? 네. <웃음> 체임이에요. <웃음> 네. 근데 일반 시의원 정도 되시면은 네. 오뎅을 안 먹죠. 사진 찍으려고. 어, 먹진 않고 어제 사, 사는 갔습니다. 왜냐하면 아. 이제 아들들이 어, 중앙시장 다녀올 테니까 필요한 거 있으면 말해 그랬더니 순대랑 떡볶이 2인분 아. 주문해서 예. 맨 마지막에 샀습니다. 따끈따끈하게 가져가려고. 네. 따뜻한 엄마의 마음. <웃음> 야. 데리고 가세요. 짐도 좀 들라고 하고. 아, 그 생각을 못 했네. 이놈의 새끼들이 엄마 힘들게 들어오게 만들고 그래. 카트를 끌어야지 와서. 삼시세끼. 삼시기들인데. 문 대통령처럼 이렇게 네. 선수에 비슷한 걸 이렇게 네. 끌고 가면서 이렇게 시장도 좀 보고. 맞아요. 쇼라고 하는데요. 네. 해본 사람과 안 해본 사람의 차이가. 맞아요. 이거는 필요한 쇼 같아요. 하더라도. 그 청와대 근처에 다이소 있거든요. 음. 그 다이소에 문정숙 여사님. 김정숙 여사님. 아, 아, 죄송해요. <웃음> 아니 원래 왜 우리나라는 왜 남편 성을 안 따라가죠? 외국은 다 따라가던데. <웃음> 김정수 여사님이 다이소 단골이라 그러시잖아요. 음. 거기 가서 이제 이 소위 말하면 상류층이 다이소는 5천 원 이상 물건이 없잖아요. 그만큼 그렇게 뭐, 뭐 다이소가 한국의 법인은 한국 거라고 해서 우리가 굉장히 조심스럽고 막 이런 부분이 있었는데 어쨌든 그런 상황인 거죠. 문 대통령이 보통 이제 설날이나 명절 때 되면은 양산 내려가시는데 방역 지침 때문에 올해는 청와대에서 머물 예정이다 이렇게 보도도 나오고 있습니다. 문 대통령께서도 며느리가 무서우셨던 건 아니겠죠? <웃음> 네, 요즘 요즘 며느리들이 5인 이상 모이면 신고한다고 해서 
난 내가 봤을 때 그래. 문준영 씨도 그렇고 조민 씨도 그렇고 아버지들이 좀 잘못 만나가지고 공격당하는 게 있잖아요. 음. 그러면 명절을 가서 엄청 갈굴 것 같아. 아파트에면 이게 뭔 짓이야 이게 막 하면서. 안타깝네요. 자 일단 어, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유, 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유. 산수유는 전통의 한약재입니다. 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상, 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다. 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해 보세요. 010 7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 김웅경 전 환경부 장관에 대한 이 법정 구속에 대해서 말들이 엄청 많습니다. 짚어야 될 점이 무지하게 많아요. 두분잘 따라오세요. 멀미날 정도니까 네. 잘 따라오세요. 김웅경 전 환경부 장관을 법정 구속하면서 징역 2년 6개월을 선고했고요. 소위 말하면 환경부가 블랙리스트를 만들었다. 그러면 안 되는 거 아니야. 이렇게 이야기를 했는데 오늘 청와대에 입장문을 한번 서면 브리핑으로 한번 볼게요. 일단 이게 중요해요. 여기서부터 한번 출발 한번 해보겠습니다. 수사 중인 사안이나 재판 중인 사안에 대해서는 언급하지 않는 것이 원칙입니다. 다만 이 사건의 성격 규정에 대해서는 언급을 안할 수가 없습니다. 이 사건은 환경부 블랙리스트 사건이 아닙니다. 이 사건을 환경부 블랙리스트 사건으로 규정하는 것은 유감입니다. 사실이 아닙니다. 블랙리스트는 특정 사안에 불이익을 주기 위해 작성한 지원 배제 명단을 말합니다. 이 사건은 이에 해당하지 않습니다. 실제로 재판부의 설명 자료 어디에도 블랙리스트라는 단어는 등장하지 않습니다. 문재인 정부의 블랙리스트는 존재하지 않습니다. 따라서 블랙리스트에 뒤따르는 감시나 사찰 등의 행위도 없었습니다. 이번 사건이 블랙리스트 사건이 아닌 이유입니다. 이 사건은 정권 출범 이후에 전 정부 출신 산하기관장의 사표를 제출받은 행위가 직권남용 등에 해당하는지 아닌지 여부를 다투는 사건입니다. 앞으로 상급심이 진행되는 과정에서 사실관계가 확정될 것입니다. 문재인 정부는 공공기관장 임기를 존중했습니다. 우리 정부는 전 정부에서 임명한 공공기관장 등의 임기를 존중했습니다. 그것이 정부의 인사정책 기조였습니다. 문재인 정부 출범 당시 전 정부에서 임명한 공공기관 임원 공공기관장 330여 명과 상임감사 90여 명 대부분이 임기를 마치거나 적법한 사유와 절차로 퇴직했습니다. 이번 사건에서 사표를 제출했다는 환경부 산하 공공기관 임원 13명 역시 상당수가 임기를 끝까지 마쳤습니다. 재판부도 설명자료에서 사표를 제출한 공공기관 임원들 중 
상당수는 사표가 수리되지 않은 채 법령이 정한 임기를 마친 점을 고려한다라고 밝혔습니다. 전 정부가 임명해서 2021년 2월 현재까지도 기관장으로 재직 중인 공공기관도 6곳, 한국사회복지협의회, 한국고전번역원, 한국과학기술원, 한국발명진흥회, 대한체육회, 환경보전협회가 존재할 정도입니다. 블랙리스트가 존재했다면 있을 수 없는 일입니다. 따라서 이번 사건은 환경부 블랙리스트 사건이 아니며 문재인 정부의 블랙리스트는 존재하지 않음을 다시 한번 분명히 밝힙니다. 끝. 결국에는 지금 언론들은 환경부의 블랙리스트 사건이다 이렇게 얘기를 하고 있지만 저는 제 개인적으로는 그래요. 박근혜 국정농단 그 세력들 기본적으로 저는 이렇게 생각합니다. 그전 정권이 임명했을 때 어떤 경우는 이게 임명직이고 인사권을 가지고 있는 정부가 있을 때는 정권이 그렇게 정상적으로 이양된 상황이 아니잖아요. 이럴 때는 사실상 먼저 사의를 표해주는 것이 저는 그게 A라고 생각하는데 그렇게 하지 않고 그 장자리 버티고 앉아있겠다 하시는 분들이 일단 저는 상도덕에도 맞지 않는다고 생각을 하고요. 지금까지도 현직으로 존재하시는 분들이 있다잖아요. 임기 존중해가지고. 근데 중요한 건요. 이 사건의 얼개 중에 이런 게 있어요. 이 사건을 기소한 사람이 누구다? 주진우예요. 아, 주진우. 검사. 아, 검사. 깜짝 놀랐네요. <웃음> 주진우는 우병우 라인의 핵심이었죠. 그리고 나중에 사표 내고 나갑니다. 그리고 채널의 이동재 변호인이에요. 이 사건을 수사했던 검사가 그렇고요. 그리고 양승태 라인의 막내격을 임정엽 부장판사라고 합니다. 그러니까 사법농단의 핵심 세력들 중에 임정엽이 막내 세력 정도로 인식이 되고 있어요. 그쪽 그 라인에서는. 그러한 사람들이 수사하고 재판한 결과예요. 이게. 이 결과가. 네. 하나 더. 그렇게 오랜 시간 동안 2년간 재판을 했어요. 그래서 1심 선고가 나왔는데 이제 와서 뜬금없이 법정 구속하는 것도 웃긴 거죠. 원래 원칙은 대법원 확정 판결 나기 전까지는 도주나 증거인멸의 우려가 없다면 불구속 상태로 재판 만든 게 맞습니다. 음. 그리고 1심 판결이 2년 전에 있었는데 그뭐 도주 우려나 증거 인멸이 그럼 2년 동안 그대로 놔뒀다가 갑자기 법정 구속한다는 거는 법정 구속이 목표였을 거라는 의심밖에 들지 않아요. 법정 구속이 취미로 하는 것 같고 이번에는 소감은 안 물어봤는지 궁금합니다. 음. 비슷하게 이야기했어요. 그쪽이 그래 서울중앙지법 형사합의 25-1부 김선희, 임정엽, 권성수 판사가 대략 그런 라인이 있는 거예요. 이 사람들이 정경심 교수에 대한 판결도 내렸던 바로 그 사안이고요. 근데 재밌는 게 홍문정 기억하십니까? 홍문정이 그 사학재단 비리 관련해가지고 75억대 횡령 배임 1심에서 징역 4년 나왔거든요. 아프리카 박물관. 네. 근데 법정 구속하지 않았습니다. 근데 정경심 교수도 그렇고 김은경 전 환경부 장관도 그렇고 되게 일종의 괘씸죄라고 부르는 반성하지 않는다고. 나 그런 적 없는데 반성하지 않는다고 여기에 괘씸죄라고 한다는 건데 홍문정도 마찬가지예요. 홍문정도 이 선고가 나온 직후에 돈이 본을 받은 적이 없는데 검찰이 말도 안 되는 주장을 했고 전혀 예상치 못했던 판결이 나왔다. 즉시 항소하겠다고 이야기했습니다. 홍문정은 법정 구속을 면했잖아요. 말씀대로 국민의 상식에서는 전혀 상상할 수 없는 그런 행동들을 하니까 이 검찰의 <웃음> 수사권 기소권 분리를 네. 지금 
요구한 거고 그럼에도 불구하고 이렇게 <웃음> 검찰이 전행을 하고 있으니 더 검찰이 음. 그런 자기네들이 수사하고 싶은 것은 수사하고 그렇지 않고 덮고 싶은 것은 덮고 표적을 만들어서 거기를 파헤치고 싶으면 파헤치는 그런 것들을 견제하기 위해서는 좀더 수사권 기소권 분리뿐만 아니라 방법이 있어야 되지 않을까 네, 맞습니다. 그러니까 이번 판결문에 어떤 게 있었냐면 이전 정부에서도 일부 기관장들이 사표를 제출했다고 보이긴 하나 이번 정부의 사표 제출 요구는 계획적이고 대대적이다. 그래서 더 중형을 때린다. 법정 구속한다. 그 논리가 있거든요. 뭐, 뭐, 저, 저기, 제도권에 계시는 의원님 나와 계시기 죄송하긴 한데, 이 미친놈들이에요. 내가 욕설해서 제가 죄송하다고 먼저 말씀드렸어요. 이제 제가 이렇게 막 뜬금없이 욕을 하는 걸 욕실금이라고 하는데, 욕을 <웃음> 저도, 못 참는 저도 욕해도 되나요? 아. 저도 미친놈이라고 생각해요. 네. <웃음> 네. 그러니까 말하자면 보수정권이라고 불리우는 이명박 박근혜 정권 때 최근만 해도 낙하산과 학살. 어마어마했거든요. 우리는 머릿속에 그냥 정현주 KBS 상만 기억을 하지만 어마어마해요. 근데 마치 이 재판부는 어떤 느낌이냐면은 문재인 정부가 가장 심했다는 뉘앙스로 얘기를 하고 있어요. 아니, 근데 문재인 정부가 가장 심했으면 구체적인 예시를 들어야 되는데 그런 예시가 없어요. 저는 재판부가 이렇다 식으로 그냥 소설을 써도 되는지 모르겠는데 예를 들면 이게 뭐 관례라서 지금까지 그렇게 해왔다라는 이야기가 많잖아요. 그러면 이명박 때 혹은 박근혜 때는 그러지 않았느냐. 그랬다는 거잖아요. 저는 심지어 이번에 대한체육회 같은 데를 아직도 박근혜 사람이 앉아있고 이게 공공기관장으로 있다는 것 자체가 굉장히 놀라운 거라고 생각하거든요. 이 정부의 인내심은 정말 대단하다고 생각합니다. 그런데 이명박에서 박근혜로 넘어올 때도 이명박 사람들 나가라고 박근혜 정부에서 이제 임명된 사람들이 그렇게 킹했다는 거 아닙니까? 근데 그런 것은 또 아랑곳하지 않아요. 근데 기존의 기사에서도 이런 것들이 많이 나오거든요. 특히나 유인천 같은 경우에 정말 노골적으로 그런 발언을 많이 했었거든요. 그러니까 아예 노골적으로 나가라 나가라 하면서 협박하고 막뭐 유인천이 그랬잖아요. 유인천이. 눈깔 불아림이요. <웃음> 그렇게 했던 사람들이 지금 재판부가 되게 골 때리기거든요. 이전 정부에서는 정권이 바뀌었을 때 일부 기관장이 사표를 제출하기도 했던 것으로 보이긴 하나. <웃음> 이 사건 같이 계획적이고 대대적인 사표 진구 관행은 찾아볼 수 없다. 뭐 까마귀 거기를 쳐드셨습니까? 더 심했다고요. 근데 이 부분에 대해서 어떤 경우에는 정치적으로 볼 만한 지점이 있잖아요. 그러니까 네. 이 위법이냐 아니냐를 떠나서 지금 블랙리스트 사건이 아니고 직권남용에 해당한다. 청와대 입장은 그런 건데 이런 상황을 이렇게 지켜보는 우리들의 입장에서는 판사가 노골적으로 전정권과 보수 세력을 편드는 것 같은 느낌을 음. 보여주는 판결문이 그냥 그대로 노골적으로 보이는 거죠. 판사의 판결문이 굉장히 어. 정치를 했다라는 느낌이 들어요. 지금 이번에 네. 정치질을 하고 있는 판사다 이런 이야기를 하고 있는데 네네. 그 대표격인 임정엽은 양승태 막내 정도 되는 사법농단 세력이다. 이런 사람들이 지금 엄연히 사법부에 남아있는 거죠. 답답합니다. 네, 근데 당시에 이제 유인촌 같은 경우에는 이전 정권의 정치색을 가진 분들은 물러나라. 이렇게 이야기를 했었단 말이에요. 노무 정권 때 있었던 사람들을 물러나라라고 노골적으로 이야기를 하면서 압박을 했는데 사실 지금 임정엽이 이렇게까지 할수 있는 거는 이 판결에서도 자신감이 보이지 않습니까? 그러니까 이전에 정경심 교수를 그 자리에서 구속을 하면서도 엄청나게 세간의 압박과 비판을 받았음에도 불구하고 그 다음 문재인 정부의 첫 사례로 장관을 이렇게 바로 구속을 하면서 
국민의 어떤 원성이나 이런 것에 대해 아랑곳하지 않고 그냥 사법부의 결탁 있죠. 이제는 자정 능력을 잃어버렸다는 생각밖에 안 들게끔 음. 70년간 사실 70년 넘게 그 누구도 손을 대지 않았기 때문에 지금 검찰과 사법부가 판사가 이렇게 손을 잡고 이런 짓을 할수 있다고 생각합니다. 너무 경악스러워요. 나는 요즘에 그런 거 봐요. 우리는 해도 되지만 니들은 하면 안 되는 거 아니야? 딱그 느낌 아니에요? 조미 씨도 그렇잖아요. 우리는 해도 되고 심지어 법원도 인턴 증명서 뭐 18시간짜리 발행했다고 하는데 우리는 해도 되는데 니들 하면 안돼 이거예요. 세상에 그런 법이 어디 있어? 그렇죠. 일관성이 있어야죠. 적용을 하려면요. 물론 이게 잘 됐다고 보기에는 힘들지도 몰라요. 그런데 나는 김은경 장관의 입장 이해가 돼요. 저도 이해가 됩니다. 네. 왜냐면은 이분이 사실 또 제가 김은경 장관 그전 환경부 장관님을 직접 뵌 적은 없지만 어. 노원구에서 구의원도 하시고 시의원도 하시고 그리고 환경 쪽으로 굉장히 아, 예 열정적으로 일을 하셨던 분으로 알고 있거든요. 환경 특구 노원구입니다. 그렇죠. 네, 알죠. 네, 그래서 저희 그래서 저희 시구원 시구의원들이나 또 김성환 의원님도 굉장히 잘 알고 계시더라고요. 그런데 어, 인사권이라는 걸 갖고 있잖아요. 장관이라는 직책이요. 그리고 공무직 공무원 같은 경우는 뭐라 될까요? 어떤 환경부 장관으로서 어, 그 환경 정책을 펼쳐 나감에 있어서 본인이 추구하는 그런 정책이 있을 거고 거기에 발맞춰서 같이 일을 하려면은 사실 자기랑 같이 일할 수 있는 사람을 임명하는 게 맞지 않, 않을까요? 전 그렇게 생각하는데. 네, 그러니까요. 예, 거기에 대해서 안 나가고 버티셨다는 거잖아요. 거기에 같이 김은경 전 환경부 장관과 같이 의시하셔 일을 할 마인드가 아니신 분들이 남아 계셨다는 거잖아요. 그 저쪽에서 비판하는 것 중에 제일 황당한 게 코드 인사라는 말이에요. <웃음> 코드가 안 맞는 사람 맞는 사람끼리도 일을 해야 되죠. <웃음> 그 코드 인사라는 말에 넘어가면 안될것 같아요. 네. 예를 들어서 코드 인사를 하지 않아서 최재형 같은 사람을 감사원장에 앉혔다가 어? 얼마나 지금 애를 먹이고 있습니까? <웃음> 분명히 코드 인사를 해야 된다고 생각합니다. 그거는 저쪽 정부도 아, 마찬가지예요. 그게 문재인 정부의 이 뭐랄까 기조는 그런 거죠. 진짜 중립시켜야 될 자리에 있는 사람은 중립적 인사로 하겠다. 근데 여기 어떨 때 결과적으로 보면 어중간한 타협처럼 보여가지고 네. 이도저도 안 되는 오히려 적폐 세력한테 반격의 기회를 주는 느낌도 분명히 있어요. 저는 이게 교훈이 돼야 된다고 생각해요. 근데 저는 마찬님 의견에 깊이 공감하는 게 코드 인사가 되어야 되는 이유가 정말 그 문재인 정부나 뭐 어떤 정당의 이권을 위해서 코드 인사는 절대 안 되죠. 하지만 국민을 위해서 정말 그 정책이 필요하다 그러면은 코드 인사하는 게 그럼요. 국민을 위한 효율적인 정책. 네, 맞아요. 반드시 해야 된다고 봅니다. 그리고 이전 정부가 어떤 정부입니까? 탄핵 당해가지고 쫓겨난 정부예요. 그러면은 정무직으로 이런 식으로 기관장이 꽂혔더라도 자기들이 스스로 물러날 수도 있는 그런 검덕은 네. 우리가 기대하면 안 되겠죠? 이제 그런 기관장들에 대해서 <웃음> 네. 소위 말하면 스크리닝, 리스트업 뭐 이런 걸 했다고 해서 그걸 갖고 지금 2년 동안이나 불구속하던 재판을 법정에서 구속하면서 훈계질까지 하는 요약은 그런 거 아니에요. 이명박 박근혜 때는 했을지 모르지만 나 그런 몰라. 너다 잘못한 거야 이런 거잖아요. 그러니까 그때도 똑같이 했겠죠. 왜냐하면 김은경 장관이 이 장관 처음 하는 건데 뭐몇번 해본 것도 아니고 사실 관례대로 했을 거 아닙니까? 이 사람이 무슨 내가 이번에 와서 한 번에 다 뜯어고칠 거야 하면서 했을 것도 아닌데 그러면 이전 정부의 장관이 임명됐을 때는 어떻게 했었는지를 비교를 할수 있어야 되는데 그런 근거는 전혀 따지지를 않아요. 그냥 김은경이 잘못했다는 걸로 몰아가고 싶었던 재판부의 목적이 있었던 걸로 보이는 거죠. 임종엽이란 이름은 계속 기억할 것 같아요. 뭐 정영식 교수 때문이기도 하지만 뭐 소위 고향말로 얼척이 없어가지고요. 
뭐 이런 사람이 다 있나? 최소한 나는 이렇게 생각하거든요. 재판문이라고 하는 것은 평생 남는 자기 자신이 만든 일종의 역사나 기록인데 음. 부끄러움을 모른다는 게난더 신기해요. 음. 내가 예를 들어 지금 이런 방송을 하고 있는 게 아니라 네. 중립이 필요한 자리에 가 있는 공직이라고 하면 굉장히 신중할 것 같거든요. 근데 대한민국 사회에서 가장 중립을 지켜야 될 자리는 저는 판사라고 생각합니다. 네. 어떤 정치 세력의 입장에서도 판결문을 쓰거나 그러면 안 되는데 이명박 박근혜 때 했는지 안 했는지 나는 모른다. 근데 이거 하면 안 되는 거 아니야? 법정 구속 딱 이렇게 되는. 그리고 비슷한 시기에 나온 홍문종 재판의 결과물은 방어권 보장, 보장 차원에서 불구속으로 재판 받으시오. 요즘에 있잖아요. 구치소나 감옥에 갇히신 분들을 변호사들이 접견하기 어렵습니다. 코로나 때문에. 코로나 때문에요. 그러니까 방어권이 엄청나게 제한을 받아요. 음. 그래서 그 방역 상황이 안 좋다 그러면은 접견하기도 엄청 힘들어지는 상황들이 있는데 이런 식으로 하면 되겠어요. 음. 그러니까 사실 판례라는 게 있잖아요. 음. 그럼 이런 식으로 판결을 내리면은 그 다음번에 판결을 받는 사람들이 판례를 참고를 할때 이렇게 중구난방이면 75억을 횡령을 해도 징역 4년에 법정 구속을 안 하고 누구는 말도 안 되는 표창장 가지고도 4년을 그 자리에서 구속을 시키는데 뭘 보고 판례를 따지고 공부를 해야 되는 겁니까? 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱 더 잘해 주실 겁니다. 정세균 총리가 윤석열 관련한 월성운정 관련해서 백운규 전 산자부 장관 영장이 기각된 거에 대해서 공직자는 소식 갖고 일해라 이야기가 안할 수밖에 없었을 것 같아요. 정부의 정책 사항인데 이거를 범죄로 틀면서 이게 지금 여기까지 왔단 말이에요. 그렇다 보니까 공직자들이 위축될 거 아닙니까. 그쵸. 말하자면 탈원전하고도 비슷한 맥락으로 소득주도 성장. 문재인 케어를 범죄로 엮으려면 얼마든지 뒤집잡아 엮을 수 있거든요. 그러면 소신을 갖고 일을 할수 있겠습니까? 근데 이게 또 사법, 준사법까지 포함해서 이 영역에서 진짜 골 때리는 건 이런 거예요. 윤석열이 판사 사찰했다는 혐의를 서울 고검이 그거를 조사를 했잖아요. 어떻게 조사했게? 서면 조사로만 했다죠? 네. <웃음> 검찰총장님, 사실입니까? 윤석열, 아니야. 아니요. 끝! 사실 이렇게 된 거죠. 네네. 우리가 서면 조사하면은 생각나는 사람이 두명 있습니다. 박근혜. 네. 서면 보고. 서면 보고. 네. 그리고 또한 사람이 있는데 제가 <웃음> 기억하는 거는 조선일보 사장이에요. 네. 그러니까 장자연 조사를 할 때, 어. 네 그때도 경찰이 가서 서면 조, 조사했다. 그냥 방문해서 물어보고 그냥 나왔다. 뭐 이런 식이었거든요. 그때 그 자택인가 집무실인가 호텔인가 네. 가서 만났었죠 그거는. 윤총장이 그 정도 급. 
같이 만나서 회동하면 같은 급으로 쳐주는 건가요? 왜 서면조사가 <웃음> 말이 되냐는 이야기예요. 형평성이 너무 없어요. 말도 안 돼요. 이거는 이 서면조사라는 것 자체가 윤석열이 앉아있는 폼에서 보여줬던 그 태도와 같은 네. 거라고 생각합니다. 이번에 그 판사 사찰 관련해 갖고는 그 검찰이 자료를 모을 때 대검의 수사정보기획관실이 동원됐어요. 그것도 윤석열이 지시해가지고. 여기 대해서는 어떤 것도 밝혀지지 않았고 아니 세상 이런 조사가 어디 있어요? 서울 고검이 자기 바로 상관인 검찰총장한테 서면으로 물어보고 아니야 혐의 없음 이렇게 하는 조사가 어디 있습니까? 계속 공수처를 불러요 배를 벌듯이 <웃음> 공수처를 벌잖아 지금 아니 누구는 수사할 때 집에서 나와서 수사 받으러 가는 곳까지 헬기 뛰어가면서 생방송으로 중계하고 했던 사람들이 이거 너무 편파적인 것 같아요. 했잖아요. 개새끼 걸고 다니는 거 사진 찍었고 내보냈잖아. <웃음> 그거는 짜고 친 거잖아요. 나 지금 나가니까 찍어라. <웃음> <웃음> 그런 상황이고요. 어, 크게 알려지진 않았지만 추미애 장관이 봉화 마을에 갔는데요. 사진 보니까 너무 가슴이 아팠어요. 음... 노무현 대통령 그 네. 요소에 참배를 하시던데 추미애 장관 생각하면 마음이 되게 찡한 게 있어요. 온갖 공격을 받았지만 꿋꿋이 검찰개혁에 깃발을 들고 1년 넘게 아주 소위 개고생하셨던 이 느낌이 있는데 노무현 대통령하고 추미애 장관과의 인연이라는 게 있잖아요. 탄핵에 앞장섰던 그리고 우리 고향에서 삼부일비하셨던 삼부일비하셨죠. 어, 그 기억과 근데 검찰개혁에 이 깃발을 가장 먼저 드신 분이 노무현 대통령 아닙니까? 네. 검찰개혁하려다 그렇게 돌아가신 거란 그쵸. 말이에요. 지금 여러분들 제 뒤에 있는 노무현, 문재인, 조국, 추미애 장관 이렇게 사진이 있지 않습니까? 이 사진을 보면은 저 감정은 되게 묘할 것 같다. 어찌됐건 추미애 장관이 가서 공수처가 세워졌다는 일종의 보고를 해요. 되게 눈물 나지 않습니까? 아마 가장 먼저 말씀드리고 싶었을 것 같습니다. 어, 공수처가 세워졌어요, 대통령님. 네네. 어. 사실 선수들끼리는 그런 게 있거든요. 탄핵을 했다고 그래서 취미에 저건 죽일 뭐 이렇게 생각하지 않아요. 대통령 입장에서는. 음. 그때 그 당시 민주당은 그럴 수밖에 없었을 거라고 서로 이해하고 많은 이런 것들. 지금도 그걸로 공격하는 사람들이 있다? 이 바닥에? 노, 노 대통령 탄핵했다고. 아, 취미에. 그러면서 역사는 빚도 지고 그 네. 빚을 갚기도 하고, 갚기도 하고 그 과정으로 가는 거죠. 음. 촛불 국민의 힘으로 마침내 이뤄낸 공수처 출범과 검경 수사권 조정이 시행되는 이제서야 대통령님께 제대로 인사를 드릴 수 있게 됐습니다. 라고 말씀을 하셨다고 해요. 그때 근데... 작년 12월 달에 그 낙산사 가셔가지고 노 대통령 영정 앞에서 사진 찍었던 추미애 장관도 아마 노 대통령에 대한 마음의 빚이 굉장히 크게 남아있는 것처럼 보이죠. 그런 것들이 이렇게 작용을 한게 아닌가. 근데 시간이 굉장히 오래 걸릴 줄 알았는데 사실 노 대통령님 돌아가시고 이명 박근혜가 정권을 잡은 다음에 촛불 정권이 들어오고 공수처가 만들어질 때까지 사실 이 정부 들어서서도 공수처 계속 집회 나가고 하면서 아 이거 되긴 될까라는 생각으로 집회 나갔던 적이 있었거든요. 이거라도 하는 게 우리가 할수 있는 일이다라고 생각을 해서 근데 어찌 됐던지 간에 2021년에 공수처가 세워졌기 때문에 앞으로 우리가 검경 수사권이라든가 아니면 사법적폐 핵결이라든가 이게 시간이 많이 걸릴 것 같지만 언젠가 되긴 되겠지라는 희망이 또 생기게 해주는 예. 얘기였습니다. 근데 지금 거, 그 공수처 설치된 거하고요. 검경 수사권을 조정 걸로 끝난 게 아니잖아요. 어제 발의된 음. 법이 있어요. 네네. 중대범죄수사청 설치법안. 네. 이게 뭐냐면 
검경 수사권 조정을 하면서 여섯 개 중대 범죄가 검찰이 수사하는 걸로 넘어갔잖아요. 요거 뺏어보겠다는 거예요. 그래서 중대 범죄 수사청을 따로 만들어서 수사를 하게 되는데 이 중대 범죄 수사청은 지금 안으로는 법무부 직할로 놓는다 이런 안으로 지금 시작되고 있더라고요. 윤석열 때문에 검찰은 지금 소위 개 털렸습니다. <웃음> 정말 큰 그림이죠. 윤석열이 네. 사법 개혁을 정말 앞당겨준 것 같아요. 훌륭하신 분이죠. 2인전에 나와야 돼요. <웃음> 검경 수사권 조정과 검찰의 어떤 절, 무소불위의 권력을 국민에게 나눠주신 진짜 훌륭하신 분이죠. 네. 본인은 검찰청장 자리만 네. 네. 지키시다가 아. 나머지 것들은 다 음. 내어주시는. 그 가족들도 지금 희생이 크죠. 네. <웃음> <웃음> 역사의 반작용이란 게 이런 이유 때문이거든요. 음, 윤석열이 난리를 칠수록 사실은 검찰개혁의 제도적 시스템적 완비가 이루어지는 측면이 있어서 저 이분께 나중에 이제 검찰총장을 끝내고 나면 감사 인사로 드리러 가야겠어요. 그러니까요. 이분 집에 보일러라도 좀 놔드려야 되나요? <웃음> 일찍이 그래서 문재인 대통령님께서 말씀하셨죠. 윤석열은 문재인 정부의 검찰총장이다. 네. 아. 아. 아니, 그건. 다 보신 거군요. 그 모론이 맞는 거 아닐까요? 윤석열이 일부러 네. 문 대통령하고 짜고 야, 그냥 검찰개혁하자 그러면 여론이 안 모아지니까 네가 난리 한번 잡아. 엑스맨이라고요? 그러면 이쪽에서 국민들이 들고 일어나서 공수 설치하자고 막 그럴 거고 검경 수사권 분리하자고 그럴 거고 심지어는 중대 범죄 수사청 설치해서 그럴 테니까 그때까지만 좀 참아줘 했더니 알겠습니다 대통령님 충성하고 저러고 있는 거 아니에요? 그러니까 장모와 줄리가 큰일을 하고 있네요. <웃음> 감사드립니다. 아, 그렇죠. 중대 범죄 수사청의 그 설치 법안 내용에는요 이런 게 있어요. 검찰의 직접 수사 기능을 전면 폐지해서 기소와 공소 유지만 부여해 주는 거죠. 이제 검찰청이 아니라 공소청이라는 얘기가 나오고 있고요. 현재 검찰이 담당하는 직접 수사는 중대 범죄 수사청으로 이관하도록 하는 것. 검찰이 갖고 있는 모든 권한들 중에 몸통만 남겨놓고요. 팔다리 날개까지 다 뜯어버리는 거예요. 이러니 훌륭하신 위인이죠. 검찰 개혁은 문재인 조국 취미에 간게 아니에요. 누가 했다? 우리 윤서방, 장하네. <웃음> 장모님이 빙의하셨나 봐요. <웃음> 이번 진짜 훌륭하신 분이네. 암탉 좀 잡아줘야겠어요. <웃음> 그날 암탉은 맛이 없고요. 씨암탉이 맛있어요. <웃음> 내 평생 꿈 중에 하나가 그거였었는데. 못 이루어지긴 했지만. 난 장가를 시골로 가는 거였어요. 결혼하면은, 처가집에 가면은 장모님이 씨암탉을 삶아준다는 이야기를 듣고. 아, 요즘은 다 시켜주세요. 그 배달. 치킨으로? 그러죠. 에이. <웃음> 토종닭이 맛있죠. 네. 딱 삶아가지고. 혹시 최미호는 네. 고향이 어디세요? 저는 서울입니다. 와. 에이. 씨암탉 같은 거 없겠군요. 그렇죠. 어. 예. 대신 <웃음> 치킨, 치킨. 아니 근데 솔직히 저희 친정 엄마가 음식 솜씨가 굉장히 좋아요. 네. 그래서 항상 이제 명절 지내고 오면 저희 신랑이 하는 말이 지그시 저를 보면서 자기는 장모님은 안 닮은 것 같아. 그래서. <웃음> 은근히 재밌으신 분이네. <웃음> 네. 방송 한 서너 번만 하면 그게 날아다니겠는데. 네. 지금 조금 노리고 있습니다. 어, <웃음> 잘하면은, 어. 예, 고정해 주신다 그래서. 그런 상황이 되면은 마차님이 싫어해요. <웃음> 아. 따로 마차님 곁에서. 마차님보다 잘하지 마세요. 아예 알겠습니다. 조금 밑에. 어. 네네. 근데 오늘 그 나온 보도 중에 단독 중앙일보의 김수민 기자. 수민아, 우리 딸 이름이 수민이야. 이러지 마. 음. 인사 앞두고 검찰 사직 러쉬 안파선 탈출 심정 이렇게 헤드라인을 달았더라고요. 웃기지도 않습니다. 이게 이제 중간 간부 인사가 있어요. 
얼마 전에 고위직 인사를 했잖아요. 뭐저 지검장들 바꾸고 막 이랬는데 네. 앞두고 검찰 사직 러시래요. 이게 지금 사실 뭐 이게 내가 봤을 땐 그렇습니다. 일단은 윤석열의 인사권이 전혀 보장이 안 되는 상황 아닙니까? 우리 초범계 장관께서 <웃음> 그렇다 보니까 윤석열의 줄 섰던 라인 또는 공수처가 세워지고 있는 공수처가 실제로 시, 활동이 시작되고 있는 측면 그러니까 전관들이 많이 나가면 그 시장이 포화 상태가 될수 있거든요. 이래서 이제 사직서를 쓰는 사람들이 러시를 이루고 있다. 근데 사실은요 어떤 정권 때나 정기 인사 같은 게 있으면 그만두는 사람 수십 명 나옵니다 항상. 네네. 근데 지금 대한민국의 기대기들은 그런 거잖아요. 문재인 정부가 검찰을 너무 압박해가지고 그것 때문에 검찰을 뛰쳐나가는 이를테면 수사 전문 검사들이 다 빠져나가고 있다 이런 식으로 프레임을 잡는 거예요. 근데 이런 거는 이제 너무 많이 써먹어서 사실 정말 몇 명이나 이렇게 세어봐야 된다고 생각합니다. 우리가 음. 뭐 윤석열 때도 그렇고 우리 윤서방이 열심히 노력해준 덕분에 뭐 1차 검난, 2차 검난들이 있었어요. 그런데 몇 명이나 나갔습니까? 지금 우리 정변이나 춘변이 검사로 가지를 못하고 있어요. 자리가 없어서. 똑같은 거 아닙니까? <웃음> 그래서 어, 일단, <웃음> 일단, 오연철, 박진원, 이렇게 두 명이 사의를 표했습니다. 그러면 음. 이것이 러시입니까? 러시? 네. 아니, 그리고 이거는 좀 의심해 볼 필요도 있다고 생각해요. 옵티머스 수사를 담당했거나 아니면은 김학의 전 차관의 불법 출국금지 수사했던 이 사람들이 왜 지금 이 시점에 나가냐는 거죠. 네. 지금 다시 불붙었는데 왜 나갑니까? 그러니까요. 의심스러운 거예요. 이걸 탄핵당할까봐. 이, 이 중앙일보 기사에 보면은 핵심 간부들이 사직 러시, 러시가 아니고 러시엔 캐시겠죠. <웃음> 오. <웃음> 나가서 돈 벌어야 되니까. 그렇구나. 검사들의 자긍심이 무너졌기 때문이래. 검사들 자긍심은 얘네들 스스로가 무너뜨린 거예요. 가서 눈사롱에 가서 범죄 혐의자와 설차 먹는 것이 검사의 자긍심이 무너뜨려, 무너지는 거죠. 최소한 러시라고 하려면은 세명 정도는 돼야 되는 거 아닙니까? <웃음> 보통 우리가 첫 걸음 될 때도 두 발짝으로 옮겨야지 이제 한 걸음 갔다고 이야기를 하잖아요. 그래서 뭔가 움직이려면 세 명부터라고 러쉬를 해야 되는데 잘못 배운 것 같네요. 검사의 자긍심이 무너졌기 때문에. 나 이런 거 보면 진짜 야 검사가 대한민국에서 겁나게 존경받는 자리였습니까? <웃음> 검사하면 우리는 떠오르는 게 있잖아요. 고추장과 마요네즈. <웃음> 그 꽃한주라고 있었죠. 빨가벗고 이렇게 네. 꽃한주 많은. 그 내부자들 영화에서 나오는 장면 어. 있잖아요. 유명한 장면 아닙니까? 그거. 잠깐만요. 인사부터 하시고요. <웃음> 네, 누구세요? 아, 아까부터 있었는데 못 봤습니까? <웃음> 진짜 <웃음> 너무 조그매가지고 몰랐는데. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아, 괜찮아요. 네. 오늘 지하철이 어마어마하게 바뀌었다면서요? 네, 중단됐죠. 거의 아. 한 3, 40분? 한 시간 가까이 중단이 됐어요. 1, 4호선. 최민원도 마찬가지였죠. 4호선이 그런 걸로 알고 있어요. 이, 그러니까 당고개역에서 서울역까지 음. 이제 장애인 단체가 시위하면서 하면서 출발을 못하게 하는 거예요, 아니면 뭐. 이제 타고 내리고를 이렇게 지연시키면서 아, 시위를 하셨던 것 같아요. 예. 아 그렇구나. 장애인 이동권 보장 뭐 이런 문제일 것 같은데. 예. 자 그런 거 비난하지 마세요. 저는 네. 그런 부분은 오죽하면 그러겠냐는 생각이 들기 음. 때문에 그런 분들 위주로 하는 것이 정치다 이렇게 기본적으로 생각합니다. 음. 자, 어쨌건 지금, 이 검사들이 러시엔 캐시를 러시라고 표현하는 우리 수민이. 수민아! <웃음> <웃음> 우리, 우리 딸내미인 거예요. 가끔씩 우리 아빠 방송 생방송으로 봐요. 어... 깜짝 놀라겠네. 수민이 있으면 1번. <웃음> 딸이 보고 있다고 알려지면 내가 욕을 못하죠. 어, 아무튼 진짜 웃긴다. <웃음> 검찰의 자긍심이 무너졌대요. 
검찰의 자긍심은 스스로들 무너뜨리고 계시잖아요. 그렇죠. 대한민국 사회에서 예를 들면 문재인 대통령 같은 사람은 우리가 흠집을 내고 싶어도 못 내는 게 본인이 남이 보든 안 보든 제 좌우명인 신독처럼 사시잖아요. 그런 건 자긍심이라고 할수 있는 거예요. 근데 검사들은 일부일지는 모르겠으나 다수의 검사들이 스폰서 두고 사건 거래하고 이런 짓거리를 하고 표적 수사하고 정치 수사하는 사람들이 무슨 자긍심이 있어요? 그 댓글 달던 300명 검사들이 있잖아요. 300명 정도는 나와야지. 그렇죠. 아, 뭔가 러시를 이룬다. 뭐 자긍심이 무너졌다. 아, 엄중하게 바라보는구나. 이렇게 할 텐데. 그 2,000명이 넘는 사람들 중에 2명 딸랑 나온 걸 가지고 밥그릇 챙기러 나온 거지. 그게 뭔 자긍심하고 무슨 상관입니까? 그게. 그렇죠. 그러니까 이수민이를 내가 계속 이름을 부르는 이유가 아까도 말씀드렸지만 정기 인사 때는 몇십 명씩 그만둔다니까 원래 <웃음> 내가 차장 검사로 있는데 뭐뭐더 이상 못 올라갈 것 같아. 그러면 사표 내고 나와서 빨리 개업해가지고 돈 버는 게 낫죠. 그런 사람들까지 다 모아서 검사들의 자긍심이 무너졌기 때문에 검사들이 러시를 뭐 탈출 러시를 이루고 했다. 이건 말이 안 되는 거예요. 아마 나가고 싶은 사람들이 더 많은데 이게 이제 순서가 중요하거든요. 한 아. 번에 말이 나가면 몸값 떨어지기 때문에 음. 이게 번호표 받아가지고 이 고참 순서대로 나가야 돼요. 그래서 이제 순서 지키는 거 아닌가 하는 그런 의심도 듭니다. 법조 출입 기자단 해체했던 게 맞아요. 출입 기자단이라고 하는 게 일종의 단체가 만드는 이기주의가 있어서 취재원과 결합을 해버리면 어떤 언론의 기능도 할 수가 없는데 이 김수민 같은 법조 출입 기자들이 한동훈 같은 사람들을 오다 받고 계속 조국 장관 내 피의사실 공포하면서 사실은 기소도 못하는 내용들을 그런 짓거리 했던 놈들이 지금까지도 아직 잔당이 남아가지고 자긍심을 무너뜨린 게 마치 문재인 정부인 것처럼 이야기하지 않습니까? 아, 그러니까 법조 출입 기자를 보면은 보통 뭐 법대를 나왔거나 사실 패스를 못 했거나 이런 사람들이 <웃음> 또 많이 있어요. 음. 그러다 보니까 이 사람들이 검사들과 가까이 지내면서 나도 해본 공부 나는 뭐좀 동질감을 느끼는 네, 건가요? 내가 시험만 패스 못 했지 갔으면 어. 너네랑 같은 자리인데 약간 이런 제가 항상 음. 듣는 얘기 있잖아요. 샤넬에서 일하면 다 자기가 샤넬인 줄 안다고. 음. 지금 그런 거랑 똑같다니까요. <웃음> 근데 뭐 밖에서 보면 되게 가짠다는 거예요. 아, 맞아요. 얘들은 지금 본인들 스스로가 검사라고 착각하는 거잖아요. 음. 전에 한번 제가 그런 의혹 제기한 적이 있는데 그러면은 지금의 이 검사놈들이 법조 출입 기자랑 친해서 법조 출입 기자의 민원을 안 받아줬겠냐는 거예요. 당연히 있을 것으로 예상이 되잖아. 저는 그게 기자들의 진짜 본질적인 권력이라고. 그래서 내가 기자단이 안 나오려고 하는 이유가. 내가 어디 검사 누구랑 친하다는 것이 나중에 이제 자기 친척이나 지인이나 친척 같은 사람들이 뭐 어떤 사건이 휘말렸을 때 어떤 도움 안 받겠냐는 거죠. 충분히 의심할 만하죠. 그런 관계가 이루어지고 있기 때문에 이런 식으로 이제 이게 검사 동일체예요. 일방적인 건 없으니까요. 기브 앤 테이크. 그런 거 전수조사하면 어마어마한 게 나올 거예요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. 
nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 네버엔딩 스토리 177회 네, 김미리 편입니다. 오늘 주제가 네, 이 소리 저 소리인데 사실 저는 이제 소리 하다 보니까 처음에는 이제 좀 순한 맛으로 좀 생각했었어요. 층간소음 관련된 얘기를 좀 하려고 했었는데 층간소음 갖고 왜 웃겼냐면 검색을 막 해봤는데 너무 웃기더라고요. 뭐가 있냐면 그 윗집을 디스하겠다고 이제 스피커를 이렇게 매단다는 얘기가 하나 들었거든요. 네, 네. 근데 이게 막 팔고 있는 거예요. 층간 소음 전용 스피커 해갖고 아 그렇게 세트가 아 팔아요 팔고 심지어 뭐냐면 무슨 뭐 골전도 뭐 이런 것도 있어서 <웃음> 이건 또 뭐야 했더니 스피커를 아래 놨는데 무슨 뭐그 무슨 막대기 같은 걸로 해놨어요 갖고 이게 연결이 돼가지고 이 충격이 미친까지 <웃음> 아 그래서 아이고 인간들 너무한다 이제는 그러니까 아니, 근데 그걸 때문에 야, 그러니까 위그 위아래층 애들이 청력이 나빠지고 막 그렇게까지 간다 그러더라고 그러니까, 그러니까 이게 너무 <웃음> 세상이 너무 상큼하게졌다 그러면서 내가 가만 보니까 이게 이제 근데 결국엔 이게 법을 안 바꾸면 위집 아래쯤 간에 내가 봤을 때는 전쟁 나게 생겼어요. 예전에 몇몇 미리에서 몇 미리를 올렸는데 그것도 모자라서 더 올려야 네. 이제 소음 생각해보세요. 요즘에 서울에 10억 미만짜리 아파트가 어디 있어요? 평생 돈 벌어서 아파트 하나 장만했는데 소음 때문에 그치. 이거는 너무 그래서 위집이 예. 막 그래. 근데 그래서 그나마 막 걸어 다니는데 쿵쿵 소리 난다. 뭐 그나마 그막 걷는 건데 어떻게 하겠어 하는데. 네, 네. 위에서 애들이 뛰는데도 부모가 제지를 안 한다. 이러면 이제 열받기 시작하는 거예요. 예전에도 문제가 된게뭐 집에서 막뭐뭐 뭐 무슨 뭐 축구를 하고 야구를 하고 이러다 보니까 이제 당연히 스트레스를 받죠. 그걸 알고 왜냐면 그런 거 운동장에서 해야 될 일인데 집에서 하고 있으니. 그런데 야, 이 보복으로 이렇게까지 되는 걸 보면서 야, 우리 어렸을 때는 사실은 이런 걱정을 안 하고 살았잖아요. 어렸을 때는 내가 생각해보면 층간소미란 말도 없었어. 없었어요. 그때는 네. 왜 없었을까? 아파트에서도 없었던 것 같아. 복도시 물론 아파트. 이제 그 당시에는 이제 아파트 문화가 별로 없었거든요. 그 당시에 어렸을 때만 해도 좀잘 사는 집이 2층, 3층 사는 집들이 잘 사는 집이고 양옥, 양옥이라고 네. 그랬잖아요. 보통은 다 단층 집이었어요. 그러다 보니까 층간 소음 얘기가 나올 일은 없었지. 네, 제가 비교적으로. 어디서 주소 들은 이야기인데 네. 예전에 한 8, 90년대 지은 아파트하고 지금 2000년 이후에 짓는 아파트는 모래가 다르대요. 어, 그거 원래 달라요? 네, 그러니까 네. 그 예전에 옛날 아파트들은 강모래를 썼기 때문에 강모래 바로, 바다 모래. 시멘트 품질이 굉장히 좋대요. 시멘트를 대강 써도 되는데 음. 지금 그 사용하는 아파트들은 바닷모래를 세척해서 쓰는 거래요. 네. 그래서 시멘트를 굉장히 좋은 걸 써도 내구성이나 그 완공 이후에 음. 뭐라고 합니까? 단단함이라고 합니까? 어... 하여튼 그런 게 밀, 밀, 많이 밀, 다르다고 밀도. 하더라고요. 어. 그래서 분당 신도시가 처음 지어질 때 
그때서부터 그걸 허가를 했잖아요. 바닷모래를 바닷물. 써도 된다. 아, 원래 다 강에서 이제 모래를 염분이 있잖아요. 그래서 그런 부분 때문에 그러고 아파트에 대한 예전에 이제 복도식 아파트였잖아요. 네. 쭉 가면 1호, 2호, 3호, 4호 이렇게 돼 있고 그때 콘크리트도 되게 세게 생겼는데 그 다음에는 조립식으로 아파트를 만든 그러니까 어셈블리 비슷하게 콘크리트로 다 만들어서 이렇게 지어서 그 부분에 대해서는 뭐 어쩔 수 없다고 법을 바꾸는 수밖에 없어요. 이게 얘기가 나오는 게그 있잖아요. 뭐 기둥이 있는 아파트 있잖아요. 그런데는 소음이 좀 덜하대요. 근데 이제 이게 벽으로 이렇게 여러 개 쳐놓은 아파트들은 소음이 더 많다. 뭐 이런 얘기도 있고 음. 그러다 보니까 이게 지금 야 이게 이거 법을 규제를 안 해주면 그러니까 내가 나름 생각을 해봤어요. 이거 어떤 기준이 있어야겠다. 예를 들어서 이런 분도 있잖아요. 위에서 되게 조용조용 다니는데 또 어느 집 너무 민감한 사람이 있어요. 어. 너무 민감한 거야. 걸어 다니지도 못하게 하는 거 있잖아요. 그래서 이제 우리 엄마도 이제 우리 아랫집에서 한번 만나신 거야. 그 분을 만났는데. 아니, 왜 이렇게 쿵쿵 걸어 다니세요? 그랬다는 거야. 그래서, 아니, 집에서 이제 엄마가 걸어 다니는데, 뭐, 쿵쿵 걸어 다닐 게 없잖아요. 별로 이렇게. 어머, 어머니가, 어머, 얼마나, 그, 나이 70이 넘으신 분이 얼마나 쿵쿵 거리겠어요. 근데, 그분이 이제 한번 걸어 보시라고 하시 엄마한테. <웃음> <웃음> 엄마가 걸어 봤어. 음. 아, 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 발뒤꿈치를 찍으시네. 그분이 그러더라는 거야. 그래갖고. 아니, 그럼 이렇게라도 안 걷고 어떻게 다니냐. 발뒤꿈치 드는 게 건강에 그래서, 좋다고. 그래서 내가 이제 엄마한테, 엄마 그냥 시끄러우면 그냥 실내화를 신고 다니시고요, 집에서. 근데 이제, 그러니까 얘기해서 나는 이게 소음기를 뭐 측정을 하든 뭐 기준이 있었으면 좋겠어요. 그러니까 추억이 대봤어. 이 정도면은, 아, 요, 요, 당신이 좀 기가 민감한 겁니다. 이거는 뭐 문제가 안 됩니다. 아니, 반대로 대시벨 어느 정도 넘어가면 이거는 윗집에서 좀 조심해 주던가 뭔가를 다 해야 됩니다라고 뭔가 기준을 정해줘야 되는데 아, 있어요. 있어요. 소송의 기준이 있어서 하면 와서 이거를 재서 주고 이거를 근거로 음. 소송을 할수 있거나 아니면 이거 딱그 레이시 있어요. 나 나와 있어요. 네, 네. 어, 그러면 싸움 날 일이 없는데도 불구하고 근데 그게 큰 제재가 안 들어가나 보다. 그러니까 계속 그러는 거잖아. 서로 간에. 그러면 이제 위에서는 더 뛰고 위 아래서는 더 쿵쿵쿵쿵 하고 하면 결국에는 그그 그 이웃들끼리 더 얼굴만 불키게 되는 살인사건 날 살인사건. 근데 이거는 좀그 이렇게 그 당사자들한테 맡기기에는 이야기가 좀좀 좀 복잡하죠. 만약에 우리나라가 선분양 제도가 아니라 후분양 제도였다. 그러니까 건설사에서 아파트를 다 완공한 다음에 네. 보세요. 하고 분양을 하는 제도였으면 음. 이런 층간 소음 문제는 없었을 거예요. 그렇죠. 맞아 맞아. 사람들이 맞아. 수십억짜리 제품을 사는데도 음. 뭔가 확인할 수 있는 방법이 없잖아요. 미리 살아보는 것도 아니고. 진짜 불만이야, 그게. 네. 그러니까 이 중간소음에 대해서 원래는 건설사가 책임을 져야 되는 건데 건설사는 싹 빠지고 지금 모든 포커스가 당사자들끼리 음. 어떻게 화해해라. 음. 사이자 좋게 지내라. 이렇게 되고 있죠. 그러니까 그 후분양제도 그 제도가 꼭 필요한 거예요. 맞아요. 그래서 주도 이제 우리나라 분들이 이제 이런 게또 많아지다 보니까는 이제 또 화가 많다고 했잖아요. 우리나라 사람이 화가 많아요. 왜냐면 여기저기 투자를 많이 하는 사람들 민감해. 정신적으로 스트레스 많이 받거든요. 오늘 오전에도 열심히 하다 왔어. 어, 하고. 그러니까 영적으로 <웃음> 민감한 거예요. 왜냐면 투자가 오르면 올라서도 기분 좋은데, 그걸 끝내면 되는데, 또 이거 딴거 어디다 투자하지 하면서 또 스트레스 받아. 이 돈을 또 어디다 써야 되는 거야. 또 돈이 떨어지는 떨어져서 또 스트레스 받아. 이러다 보니까 사람들이 너무 민감해서 지하철을 사거나 뭐라거나 뭘 보면은, 예전에 어렸을 때 저는 막 웃음소리라던가 뭐 전혀 찾아볼 수가 없는 그런 환경이란 말이에요. 요즘에 여건들은. 지하철에서 제일 화가 나는 그 뭐라고 액션들이 뭐냐면 정말 이렇게 노인노인으로서 죄송한데 핸드폰을 스피커폰을 틀어요. 어, 맞아. 그리고 이렇게 노, <웃음> 이러고 받는 거예요. 
크게 그이 사람 내가 듣고 싶지 않은 그 할머니 목소리뿐만 아니라 상대방의 목소리까지 다 듣고 그다음에 유튜브를 크게 틀어놓나요? 이어폰도 안 하시고. 저는 뭐라고 하거든요. 하지 마시라고 하는데 정말 이해가 안 돼. 뭐 이놈이? 하고 이제 슬리퍼로 이제 얼굴 따기 때리는 거 할아버지가 옆에서 다른 할아버지가 찍고 있고 어 찍고 있고 <웃음> 그래서 뭐가 의사 준 주먹 주먹 날라오기만 기다리고서 카메라 찍고 있는 거야 돈좀 벌어보자 이러봐 하면서 들이대시는 분도 있을 수도 있고 그래서 이게 사람 근데 이게 약간 이제 예의가 예전보다 많이 없어졌고 맞아요. 이해심이 없어졌다라고 저는 일단은 생각을 나밖에 모르는 거다 나밖에 모르기 때문에 이렇게 됐는데 그러다 보니까 사람들이 이제 영적으로 좀 많이 메말라 있는데 갖고 정신적으로 문제가 생기시는 분들도 점점 많아지고 있어요. 그래서 제가 이제 얼마 전에 이제 아는 분이 이제 좀아 뭔가 귀신 들린 것 같다. 얘기를 듣고 나서 제가 이제 가봤어요. 그러면 그 신부님들 동원해가지고 그러니까 일단은 제가 이제 제가 요즘에 이제 그 저녁마다 늘 기도하고 자고 은혜를 많이 받았단 말이에요. 그래서 그래서 이 정도면 내가 싸울 수 있겠다. 가서 가보자, 한번 보자. 불가능. 갔어. 갔어. 왜냐면 제가 이제 딱그 저기 뭐 방언 기도도 하고 뭐 그래서 나름 이제 내가 계속 1월 1일부터 쭉 약간 충만했단 말이에요. 옛날 같으면 안 그럴 텐데 지금은 딱 성경 말씀에도 자그 성령을 받으면 방언을 말하고 귀신을 쫓을 수 있다 이런 얘기가 나온단 말이에요. 그러면 요 정도면은 내가 한번 해볼 수 있겠다 해서 갔어요. 가서 이제 물어봤는데 원래는 그분이 교회를 다니는 분이란 말이에요. 그러면 교회에 가서 상담을 받았단 말이에요. 이상한가 좀 봐달라고 갔어요. 근데 교회 목사가 보더니 성경 이거 한번 읽어보세요. 성경 한 줄을 딱 읽었더니 아 이상 없네. 읽을 수 있네. 괜찮아. 하고 그리고 혼자 이겨내 하고 보냈다는 거예요. 아니 그러니까 이해가 안 가는 거. 아니 저 사람이 저 교회를 몇 년을 다녔는데 목사라는 분은 늘 기도하고 깨어져 있는 분이 그런 걸 보면 일반인이 봐도 얼굴이 뭔가 눌러 있고 막 이래 그러니까 눌려 있어요. 뭔가 막딴 소리 하고 막 이래. 뭔가 말을 잘못 알아듣고 그래요. 얼굴이 확 뭔가 지금 가라앉는 느낌이 있어요. 일반인이 봐도 이렇게 느끼는데 이 목사가 이걸 한다라는 거는 그분이 교회 활동을 마치 도덕책 읽어주는 시간으로밖에 생각 안 했구나 이 사람 영을 살리는 게 아니라 구원을 한게 아니라 그냥 도덕책 읽어주고 좋은 얘기해주고 그냥 그냥 좀 만남의 장소로밖에 안한 목사구나 물론 뭐그 목사가 그런지 어쩐지 모르겠지만 제가 본 걸로 너무 답답해서 그래요 왜냐하면 영적 구원이 목표인데 상한 영혼이 갔는데 그거를 그대로 네가 알아서 하고 내보낸 거잖아요 그래서 너무 안타까운 거 내가 보면서. 야, 이거 문제다. 그리고서 또뭔 얘기를 하냐면, 그러니까 틀린 얘기를 많이 해준 거야. 형제님은 너무 교회를 여러 군데 다녀가지고 좀 문제가 생겼을 수도 있다. 이렇게 얘기한 거예요. 이것저것 섞였다? 근데 교회를 여러 군데 옮겨 다니면 이상한다는 말은 없어요. 성경에. 뭐냐면 교회마다 추구하고 좀 집중하는 게 다를 뿐이에요. 어떤 데는 기도, 어떤 데는 말씀, 어떤 데는 봉사, 어떤 데는 제자교육, 뭐 이렇게 돼 있어요. 그러다 보면 교회마다 추구하는 게좀 달라서 그렇지 완전 이단 종교 아닌 이상은 교회를 여러 군데 다녔다고 해서 뭐 나쁜 게 들어올 일은 없단 말이에요. 그러면 이상한 정보를 주고 앉아 있고 그 다음에 쫓아내지도 못하고 이거를 그러면은 그분은 누구 자기가 다니던 교회에서 해결을 못 해주면 어떻게 해요? 자기가 목사니까 자기가 자신이 없으면 주변에 다른 능력 있는 목사를 불러서라도 어떻게 도와줘야 되는데 그걸 못 하는 걸 보면서 내가 요즘에 이제 저도 기독교인이지만 교회에 관련된 사건이 자꾸 터지는 걸 보면 너무 안타까운 거예요. 근데 여러분들이 하나 오해를 안 했으면 좋겠는 게 이게 아, 모든 교회가 다 그렇지 않아요. 그렇죠. 제대로 된 바르선 네. 교회들도 많습니다. 많고 네. 그런 거를 전문으로 하는 교회도 많은데 예전보다 교회의 일을 
너무 장사처럼 하시는 교회들이 많이 생겨났을 뿐이에요. 그래서 어 혹시라도 이제 뭐 요즘 교회 뭐 이런 거뭐 터질 때마다 몇 군데가 터졌다고 여기는 대한민국 교회가 굉장히 많습니다, 여러분. 몇 군데 터졌다고 뉴스 나왔다고 해서 모든 교회를 비판할 필요는 없다라는 얘기를 먼저 드리고 싶고 그러다 보니까 내가 이제 그분을 위해서 이제 열심히 이제 기도를 해줬어요. 근데 안 나가더라고요. 했는데 안 나가. 귀신이? 예. 네. 근데 이제 저처럼 이렇게 일반 성도가 그렇게 함부로 기도해줘도 안 된대요. 안돼 위험하대. 오히려 내가 약하면 나, 나한테 들어온다는 거야. 위험하다 그랬어요. 그래서 아 나로 안 되는구나. 갖고 <웃음> 나한테 전화하지. 어. 아, 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 때려서 될 일이 아니에요. 때려서 될 일이 아니고. <웃음> 내가 기가 세다고. 예. 어. 네. 기가 엄청 세다고 음... 그랬다니까 그 꽃도령 그 아저씨가. 아, 그러니까, 그러니까 이제 그런 기라 이제 이걸 쫓아내야 되는 거야. 근데 이분이 그러니까 막. 안에 들려, 뭐, 보이는 게 아니라 들어와 있는 거야, 내가 보니까. 들어와 있는 거. 그래서, 야, 이거 심각하다. 그래서 내가 해결을 못하고, 일단, 다른 목사님을 이제 소개시켜 줬어요. 이제 그런 거좀 하시는 분이 계셔가지고 소개시켜 주고 말았는데, 이거 하다가 이제 막 쳐다보니까 뭐가 있었냐면, 이제 뭐 귀신 쫓는 뭐 하다가 막 쳐다보다 보니까 어떤 설교를 하나 들었는데, 이제 그 어떤 장로님이신데, 장로님이 이제 그 교도소에서 이제 근무하시는 장교님, 그 장로님이에요. 이제 그때 이제 사용수가 누가 왔어요. 이호성이라는 분이 온 거예요. 그분이 그 부모님도 다 죽이고 형제도 죽이고 다섯 명을 살인한 거예요. 갖고 이 살인자가 오늘 들어온다 깜빵에 그러면서 근데 그분이 이제 만나고 장로님이 만난 거예요. 만났는데 딱 봤는데 살인자의 얼굴이 아니었다는 거야. 몸이 너무 왜소한 거야. 너무 왜소하고 허리가 문제가 있어가지고 척추에 잘 걷지도 못해. 동전 같은 것도 잘못 주는 정도의 그런 몸이란 말이에요. 근데 이 사람이 살인자라고 아무도 이렇게 보고 있는데 이 사람이 이제 야너너너 너, 너 살인자지만 하나님 만나고 예수님 만나면 너도 구원 받을 수 있다 그러니까 너 어? 예수님 믿어라 이렇게 얘기를 하고 뭐 이런 얘기를 하고 있는 중인데 이 사람이 확 뒤를 돌듯 뒤돌을 더니 딴 데를 막 쳐다보더래요 그러니까 딴데 보면서 쭈글쭈글 하는 것 같다는 거예요 그 장로님이 야너 뭐가 있지 거기 뭐 이상한 거 있지 그랬더니 그 사람이 깜짝 놀라면서 그 장로님한테 보이시냐고. 당신도 보이냐고 했더니 아 나는 보이지는 않지만 어, 느낄 수는 있다 나도 나도 예수 믿는 사람이다 보니까 그런 거 영적인 게 있다는 걸 안다 그러면서 그 사람이 하는 얘기가 뭐냐면 이 이상한 영이 자기가 살인하기 전부터 일주일 전부터 계속 따라다녔다는 거예요 자기 주변을 맴돌았다는 거 맴돌고 마지막에 그 살인하는 날 그날 이제 왜 부모님 집에 갔냐면 이분이 이제 돈을 빌리러 간 거예요 나돈좀 부모님한테 돈좀 빌리러 갔는데 부모님 거절한 거예요 그래서. 내려오고 있는데 그 악한 영이 앞에서 탁 막더니 야다 죽여 그랬다는 거야. 갖고 야 어떻게 부모님을 죽여 이러고 있는데 그러니까 멍하고 깨보니까 자기 손에 망치가 있다는 거예요. 하고 다 죽인 거야. 다 죽이고 그거 경찰에 잡힌 거예요. 근데 그 사람이 이제 경찰에 잡혀가지고 이제 와가지고 그 악마가 이제 마지막에 뭐라고 하냐면 지가 시켜놓고서는 경찰에 잡혔는데 잡혔는데 뭐라고 하냐면 야너 같은 게 부모 죽인 애가 살 가치가 있니? 너 자살해. 그 악령이 시켰다는 거야. 그래서 그 사람은 원래 교도에서 자살하려고 이제 그런 마음 먹고 있는데 이제 그분 만난 거였죠? 만났는데. 근데 이분이 이제 하는 얘기가 뭐냐면 자기가 이 사람 보니까 너무 이상하다는 거야. 왜냐면 그 몸도 제대로 못 쓰는 사람이, 외소한 사람이 시체 다섯 구를 옮겨가지고 땅을 팠거든요, 앞에. 다섯 구를 묻으려면 엄청 깊게 넓게 파야 되는데 이거를 그냥 하루 만에 그냥 금방 파버린 거예요. 근데 물어보니까 너 이거 어떻게 파서 몸도 안 좋은 애가 그랬더니 삽. 
삽 뒤에 딱 악령이 딱 올라타가지고 거기서 왔다 갔다 해준다는 거야. 그러니까 그러면 삽이 훅훅 나간다는 거야. 땅이 훅훅 파인다는 거예요. 그래서 봤대. 근데 이 얘기를 이 사람이 경찰서에서도 했는데 경찰에서는 안 믿어주는 거야. 너 공범 되라. 너 공범 있지 않냐. 이 얘기만 계속 하는 거야. 근데 이그 장로님이 이 얘기를 믿어주니까 이분이 자기 너무 답답한데 믿어주는 사람만 만나도 너무 행복한 거야. 갖고 이런 얘기를 막 하고 있는데 이제 그 악령이 딱또 나타난 거예요. 나 거의 있는 그게 원래 있었잖아요. 그래서 그 장로님도 무서우니까 이제 기도를 했어. 기도를 하고 기도로도 안 나갔대. 그래서 막 방언 기도를 했더니 이제 사라진 거야. 사라져가지고 근데 그 다음에 이제 야 어때 지금은 있냐 없냐 했더니 어 지금 없대. 갔대. 자 봐봐라. 예수님이 이렇게 대단하다. 믿어라 하고 했는데 이 사람이 아유 근데 나 같은 사람을 어떻게 하나님이 날 용서해 주냐. 나는 다섯 명이나 죽였는데 내가 봐도 내가 용서가 안 되는데 어떻게 되냐. 아니다. 된다. 그러면 너 만약에 안 믿으면 너 오늘 너그 귀신 나 없으면 또올 텐데 너 괜찮겠냐. 너 이거 성경책 들고 이 받아들이고 읽어라. 그러면 그걸 안올 거다. 그리고 만약에 오면 예수 그리스도의 이름을 피로 쫓아내라. 하고 준 거예요. 근데 애가 갖고 간 거야. 귀신이 무서우니까. 귀신이 무서우니까 들고 가서 이제 찬송과를 막 이렇게 보고 있기 위해서 있는 거예요. 그러다가 어느 날 이제 애가 이제 그, 그 깜빡에는 아무도 안 믿는 애야, 다. 다 아무도 안 믿는 애야. 안 믿는 애인데, 그래서 막 기도하고, 이렇게, 어느 날, 이틀째인가, 삼일째인가 하는데, 자다가, 자다가, 딱 소리를 지르니까 다깬 거야, 사람들이. 그래서 뭔 일이 하고 깼더니, 애가 이제 막 거품 물고 막 이러고 있는 거예요. 그래서 이제 애가 막, 거기서 이제 깨어났어. 깨어나서 이제 얘기를 들어보니까 이제 이 얘기인 거예요. 뭔 얘기냐면, 그날 자는데 이제 그, 자기가 맨날 봤던 귀신이 위에 딱 붙어 있었던 거야. 붙어 있어가지고, 걔가 했던 얘기도 들린다는 거야. 너가 믿음이 더 좋아지기 전에 오늘 죽여야겠다 하고 딱 나타냈다는 거예요. 그래갖고 애를 이제 뭘탁 쪼르고 이러고 있는데 그때 이제 그, 그, 아까 장로님 했던 얘기가 생각나가지고 예수 그리스도의 피로 물러나갔더니 그때 딱 사라진 거예요. 근데 이 얘기를 이제 깜빵에 있는 애들이 한 거, 애들, 애들 다 봤으니까. 깜빵에 있는 애들은 애몸 상태를 보고 애가 어떻게 다섯 명을 죽이고 시체를 묶고 땅을 파고 못 한다는 걸다 알아. 그러니까 애 말을 믿고 있는 거예요. 그리고 더 무서운 거 뭐냐면 그 귀신이 어디 안 갔잖아요. 또 오잖아. 그러니까 애들이 다른 깜빵 애들도 겁을 내는 거야. 아니, 지가 데리고 왔는데 지는 예수 믿고서는 안전해졌는데 나머지 깜빡 애들이 겁나니까 야, 나도 좀 깜빡 좀, 나도 좀 믿으면 안 되냐. 그래서 거기서 이제 최초로 뭐가 일어났냐면 원래는 구원받고 은혜 받으려고 하면은 이게 이제 뭐 세례를 받든 모르겠는 거 해야 되는데 거기서는 안 해봤으니까 뭘로 했냐면은 선서를 받았대요. 선서. <웃음> 나는 누구 누구는 오늘부터 예수를 믿는다. 바로 뭐를 947번. <웃음> 어. 근데, 근데 이렇게 돼가지고 그분이 자기 깜빡에 있는 분들이 다 전도가 된, 한명한명 한명 되게 다 전도가 된 거야. 근데 이 소문이 또난 거야. 야, 니네는 맨날 밤마다 왜 찬송가를 부르냐? 이런 일이 있었어. 근데 또옆 깜빡에서 또 찬송가가 나오고 해서 그분이 750명을 전도를 했어요. 깜빡에서만. 깜빡에서만. 그한명 때문에. 근데, 그러니까 제가 보는 건 그거죠. 이제 물론 이제 여러분들 뭐 종교적으로 뭐 이런 관심 없는 분들 계시겠지만, 그러니까 이 영적으로 저는 이제 이분이 이제 결국에는 돌아가셨는데 이제 죽을 때를 또 보면 알아요. 진짜인지 아닌지는. 진짜 사형 간. 사형 당하신 분이 이분은 사형을 당했는데 그러니까 이분이 하나님 믿었다 해서 뭐 좋은 사람인 건 아니죠. 그냥 악마에 눌려서 인간적으로는 죄에 받을 짓을 했지만 영혼적으로는 구원을 받았다 이렇게 보는 거죠. 근데 이분이 사형장에 딱 올라가면 대부분은 막 사람들이 막 울고 난리를 치는 이 계단을 받고 올라간대요. 그 어느 계단보다 제일 무서운 계단이라고 표현을 하세요. 그 장로님은 교도소에서 맨날 이런 걸 보니까 뭐 오면 막 소리 지르고 안 간다. 막 거기서 막 오줌 싸는 분도 계시고 난리가 난 되는 거예요. 근데 그 사형수분 그분은 늘 이렇게 찬양을 이렇게 콧노래로 불렀대요. 이렇게 음 이걸 했었는데 그냥 깜빡해서 그 친구가 이제 사형 받을 때가 됐는데 그 소리가 딱 들리대는 거야. 음 
그리고 올라서 계단을 쭉 올라오면서 그 장로님을 본 거예요. 그러니까 아버지라고 그러더라고 장로님한테. 그래서 아버지 하고 달려들고 애, 아이처럼 아버지 다리가 왜 그래? 이런 거야. 자기가 오늘 죽는 날인데 아버지 다리 그날 다치셔가지고 목발 짚고 계셨는데 아버지 다리 왜 이래? 건강하셔야 돼 하면서 남 걱정을 하고 있더래요. 그러면서 마지막에 사형수들은 이제 떠나기 전에 한마디씩 좋은 말을 하거든요. 근데 그 말이 이제 그분은 아직도 잊혀지지 않는다고 하셨는데 이거에 아, 내가 은혜를 받고 우리 세상은 너무나 아름답다. 이 아름다운 세상에 여러분들 죄 짓지 마시고 어뭐 이제 좋은 얘기하면서 그러면서 돌아가셨는데 그분 한명 때문에 이제 750명이 이 전도가 되고 이걸 보면서 저는 이제 그런 영적인 것도 이런 성경적인 거에 관심이 많다 보니까 제가 이걸 보면서 그 왜냐하면 저도 본 이유가 나쁜 영이라는 거를 내 가까운 지인이 이게 당하다 보니까 나는 어떻게 얘랑 싸워야 되는지를 알고 싶어서 이제 찾아보다 보니까 본 거란 말이에요. 그래서 아이 친구가 이제 말씀을 읽어야 되는구나 해서 이렇게 해서 저는 최근에 그래서 제가 제일 많이 들은 소리는 뭐냐면 아뭐 영 유튜브 영상도 그렇고 검색을 다 이걸로 해요. 목사 마귀 쫓는 법, 뭐 귀신 쫓는 법 이런 것만 검색을 해서 보고 있어요. 사실은 그래서 저는 왜냐하면 영의 세계가 존재한다고 믿었고 원래 내, 내 생각이 그랬잖아요. 나는 누가 살인을 하거나 나쁜 짓을 할 진짜 누가 봐도 저 저런 짓을 어떻게 할때 저거 인간이 할수 있는 짓이야라고 할 때는 악마가 한다고 생각하거든요. 개인적으로. 그런데 이제 실제로 이 얘기를 들으면서 어 맞아 진짜 이런 거구나라고 나도 깨달음을 얻었는데 어쨌든 어 여러분들 뭐, 뭐 종교를 떠나서 요즘에 여러분들이 이제 제가 제일 아는 건 요거 하나는 여러분 조심하면 돼요. 나쁜 영이 안 들어가는 방법 제가 알려드릴게요. 이거는 이제 자기 의지가 강한 사람들은 안 걸려. 근데 이런 사람들이 주로 걸립니다. 잘 들으셔야 돼요. 남을 원망하는 사람 미치도록. 나 그런데. 그러면 안 위험해요. 위험해. 내저 자식을 내가 어떻게 해서든지 막 죽이고 싶고 막 쟤를 이런 것 분노. 분노 그 다음에 막 억울함 또는 내 자신이 너무 한심해. 자아가 최대한 쪼그라졌을 때. 오사춘기. 어 아니야 아니야 괜찮아. 악한 영이 싹 들어옵니다. 그래서 여러분들 그 누구 너무 분노하지 마시고 또 누구를 너무 미워하지 마세요. 그러니까 그거 막 고치시면 여러분들이 그냥 어쨌든 친간 소민 나든 그냥 웬만한 거 넘어가시고 왜냐면 우리 집도 예전에 윗집이 엄청 뛰어다닌 것 같거든요. 우리 그냥 다 넘어갔어요. 그냥 아기가 그럴 수도 있지. 그러면서 근데 여러분들이 요즘에 이제 이런 것들 때문에 혹시 그 친구를 보니까 너무 안타까워서 멀쩡한 친구인데도 불구하고 그걸 보니까 여러분들도 혹시나도 우리 어, 내 정신 건강은 내가 지키자라는 마음으로 이런 제가 팁을 하나 알려드렸습니다. 자제 얘기는 여기까지입니다. 자 우리 네버엔딩 스토리 177회 오늘 이 소리 저 소리 했는데 뭐 그야말로 뭐 별의 별 소리 다 나왔죠. 오늘 뭐 이야, 다양한 이야기 나왔는데 여러분들은 뭐 오늘 이야기 중에서 어떤 소리가 또 나한테 맞았는지 또 그러니까 모르겠더라고요. 제가 뭐 다양한 얘기 중에서 오늘 뭐 뭐. 어떤 얘기가 그날 그날 나한테 이렇게 꽂히는 얘기가 있어요. 피비캐치? 아 피비캐치가 꽂힐 수도 네. 있고 갑자기 오늘 뭐 파라다이스 빌려보는 분도 <웃음> 계실 수도 있고. 그러니까 오늘도 뭐 아마 여러분들이 이렇게 들으시면서 아마 또 같은 경험에 공감대로 기뻐하실 수도 있고 그리고 막 많이 웃으시고 하시면 좋으니까. 자 저희는 또 다음 주에 또 새로운 주제로 여러분들께 또 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕. 고맙습니다. 고맙습니다.